0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 226 des Bahnhofs kino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Hi. Der, der Robin Hood unter den, ich wollte schon sagen Schwerverbrechern, <lacht> unter den, ja. unter den deutschen Kino-Podcastern. Äh, auf Robin Hood komme ich, weil ich gerade noch so ein bisschen was über das Leben von Jacques Merin, äh, in dem Film, in dem wir heute Abend gucken, auch gerne Mesrin, äh, prononciert. Mhm, ähm.
1: Man ist... Ja, man ist, sich da, man ist sich da absolut nicht einig. Sogar auf der auf der Wikipedia-Seite werden beide Aussprachen ähm, ähm, per, per Lautschrift ähm, angekündigt. Ihn Merin. Selbst kann man
0: Merin. Ja, ihn selbst kann man ja nicht mehr fragen.
1: Nee, nicht wirklich, ja. Ähm, was ich ganz witzig finde, der, der, also der Merin-Film, über den wir jetzt gleich sprechen werden, äh, hat auch einige äh, Originalaufnahmen aus, aus ähm, damaligen Fernsehsendungen und sowas. Und da hörst du so auch beides, Merin und Merin. Ich erinnere mich tatsächlich, dass es eine Szene in der Vincent fassung des Films gibt, in der er sich sehr darüber beschwert, wenn man ihn Messerinen nennt, weil es würde, man würde ja auch nicht champs sagen. Ähm, aber man sagt Ludy Das ist richtig, er kam aber auch aus Spanien. Ja, das. Ja. Ähm, und äh, genau, aber hier, in, in der Fassung sagt er, sagt er das selber, und zwar alle fünf Minuten.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so... Ähm also sein Name wird relativ häufig gesagt. Man ja. ist, ist es ist schwer zu vergessen, um wen sich der Film dreht. Genau. Aber er ist ja auch ein putziges, putziges Bürschlein. Er hat sich ja auch verdient, dass man einen <lacht> Film über ihn macht. Nicht nur einen, sondern vielleicht irgendwie mindestens zwei, zwei größere Produktionen. Die bekanntere ist ja die bereits zu dir erwähnte Adaption mit äh, Vincent Cassel in der Hauptrolle ein großer Zweiteiler, zumindest hierzulande als Zweiteiler gelaufen. Ich weiß nicht, ob es davon auch eine, eine Kinofassung gibt, die dann vier Stunden geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war
1: auch in Frankreich zweiteilig. Zwei ich äh, glaube, der, der erste Teil ist äh, de de mhm. und der zweite ist äh, L'ennemi-Public numéro 1. Ja. Und ja. äh, bei uns haben sie das halt, äh, haben, haben sie, glaube ich, Mord, Mordinstinkt und Todestrieb genannt,
0: was ja. ehrlicherweise
1: quasi das Gleiche ist.
0: Aber ja. <lacht> das habe ich mir auch gerade gedacht aber äh, ich glaube man ist ja halt dem Beispiel der ganzen Übersetzung skandinavischer krimiliteratur gefolgt hat gedacht, ach wieso braucht man sich einen originalen, originalen Titel überlegen fürs, fürs deutsche wenn man einfach die bücher alle verblendung täuschung enttäuschung verrat ja. hinrichtung ja. oder so nennen kann. Richtig. Äh, ja, nun die etwas weniger bekannte Adaption, auch die jetzt vom zeitlichen Umfang, den sie abdeckt, etwas weniger ambitionierte Adaption. Ja. Ich glaube, sie beginnt Anfang der 70er und endet dann mit dem, äh, Achtung, Spoiler, Tod von jacques Merin. Äh, 1979 war das, glaube ich. Richtig, genau. Und äh, der Film ist von einem Herrn äh, auf dem Registuhl inszeniert, namens André äh, Genove. Wenn mhm. ich das ist jetzt richtig ausspreche. Ja, glaube ich, aber, ja der nicht wirklich viel gemacht hat, außer äh, der, der hauptsächlich als Produzent tätig war und einen Film gemacht hat, den ich glaube ich auch ganz gerne gesehen hätte, jetzt wenn ich das so sehe. Deine einzige andere Regiearbeit war ein paar Jahre zuvor im Slip off Trip. Äh Uh, mhm. im Original Le Folie Delodie. Uh, auch, auch sehr schön, und es geht um die, es ist eine, 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 eine Softsex-Komödie aus der Perspektive einer blauen Unterhose, einer blauen Damenunterhose erzählt. Auch großartig, ja. Ich mhm. kenne ja auch nur die Inhaltsangabe, und die liest sich <lacht> tells the tale of sexual encounters of one woman and several friends, family members and acquaintances as seen and told from the perspective of a pair of satin blue panties. Ja, vielleicht was ja. für einen zukünftigen Podcast. Ich sagen,
1: vielleicht findet man den ja mal raus. <lacht>
0: äh, aber ja, nicht Slip of Trip äh, ist das Programm, sondern Merin. Und zum zweiten sprechen wir über den nicht so populären dritten Teil der Mad Max Reihe. Von okay. einigen doch vielleicht heimlich geliebt oder doch zum Teil geliebt. Und äh, wir gucken auch mal drauf und äh, fragen uns, was uns so daran stört oder ob der Film viel besser ist als sein Ruf, aber
1: ja, das werden wir herausfinden. Genau. Dann
0: später mehr Mad Max jenseits der Donnerkuppel aus dem Jahr 1985 von George Miller und George Ogilvy Ogilvy und, äh, äh, und Twin Peaks Ogilvie. gibt es natürlich auch. Natürlich. Wie jede Woche zwei Folgen. Ja. Ja. Merin. Merin. Esrin. Von immer.
1: Genau. Man kann sich auch nicht so richtig einigen, äh, von wann der Film ist. Ich habe 83 gelesen. Mhm. Ähm, rausgekommen ist er am 29. Februar 84. Mhm. So weit, so gut. Ähm, das heißt also, weniger als fünf Jahre nachdem Merin äh, am äh, äh, Cours de Clancourt äh, erschossen wurde. Von der Polizei. In, einem, in einer, einer <lacht> Also wie soll ich sagen, in, in, in einer Aktion, die an sich schon sehr filmtauglich ist. Ja. ja. Ähm, und ähm, ja, du hast ja schon ganz richtig gesagt, der Film beschreibt im Prinzip de facto die letzten 18 Monate äh, von, von Merin in, 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 in verschiedenen Rückblenden. Ähm, es, es, es gibt so ein paar ein paar Hinweise auf die Sachen, die er vorher gemacht hat. Äh, Anfang der 70 er ähm, äh, hält sich aber ehrlicherweise nicht lange auf mit irgendwelchen, ähm, äh, biografischen Daten mhm. außerhalb der, der, äh, der bekannten und damals vermutlich noch, noch, noch sehr, ähm, greifbaren Taten ja. in den 70ern, ähm, das hat übrigens einen Grund, so nebenbei erwähnt. Äh, der, der, der Grund, warum der Film im Prinzip erst ähm, na, auf jeden Fall nach 73 einsetzt, ist, dass sie die Rechte nicht hatten an dem Buch. Ja. Äh, Jacques Marine hat äh, hat ja ein, ein, ein Buch geschrieben, das heißt auch L'Occitane de ähm, äh, Und äh, ist damit im Prinzip, äh, also er hat, hat von, seine fast 40 Morde irgendwie geprahlt und äh, äh, versucht sich so eine Art politischen Hintergrund zu geben und äh, das war ein großer äh, Renner damals. Ähm, und die Filmrechte hatte äh, Jean-Paul Belmondo sich geschnappt. Mhm. Und der wollte das irgendwie verfilmen, aber es ging irgendwie nicht. Äh, kam, kam zunächst auf jeden Fall die, die Rechte an praktisch der Story, hatten sie nicht. Sie konnten halt praktisch alles nach dem Buch in irgendeiner Form verfilmen. Ähm, das ist praktisch der, der, der Hintergrund, warum es eben nicht so ambitioniert ist wie, ähm, wie der von Vincent Cassel. Äh, ansonsten, äh, ja... Wie ich gerade schon sagte, also man, man man erfährt am Anfang ein kleines bisschen über die, ähm, die äh, Aktionen, die letztendlich zu verschiedenen Verurteilungen von Marine führte. Man erfährt, wie er aus verschiedenen Gefängnissen ausbrach, äh, beispielsweise in Kanada mhm. ähm, oder eben auch aus äh, äh, ganz besonders aus dem aus dem äh, wie heißt das Ding äh, La Santé. Mhm. Ähm, auf, auf spektakuläre Art und Weise also, er und ein paar Kumpels verkleiden sich als äh, als 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 äh, Wärter und schlendern über den über den, äh, den den Innenhof, um sich dann eine Leiter zu schnappen und über die Mauer zu flüchten. Das könnte das könnte direkt aus einem aus einem Phantom streifen <lacht> kommen. Ne? <lacht> ähm, genau und ja, wie hat andere Sachen, die er, die halt innerhalb dieser letzten 18 Monate passieren, eben verschiedene Kidnappings, ähm, seine, seine, sein, sein, sein Blues mit der, mit der, mit der Presse, weil die hat er geliebt, er wollte halt immer irgendwie grundsätzlich auf Platz, auf also auf Seite 1 sein und ja. äh, äh, hat Interviews gegeben und ähm, Nachrichten geschickt und, und war halt sehr auf sein, auf sein öffentliches Image halt ähm, äh, aus und ähm, dann wird ein Casino überfallen und ähm, ständig ist man am Flüchten und andere Sachen werden vorbereitet und es bleibt alles sehr auf dem äh, auf so einem Vignetten-Niveau. Es, ja, es ist im Prinzip eine Nummernrevue. Alle, alle drei Minuten ändert irgendwie das Setting. Äh, er hat eine andere Maske, mal hat er Haare, mal keine, mal im Gesicht, mal oben nicht und dann. Äh, äh, also wird im Prinzip wirklich von Szene zu Szene ändert ändert sein Aussehen, was im Übrigen mhm. wohl der Tatsache entspricht. Er war, war wohl bekannt als Mann der tausend Masken, ähm, was auch wohl ein Grund ist, warum die Polizei ihn halt lange nicht nicht schnappt. Ähm, wie gesagt, also der der, der der Film hopst halt wirklich von von einem äh, Highlight quasi zum nächsten, ohne wirklich dabei zu versuchen die Figur oder die, 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 den, der, der, der Person näher zu kommen. Ich, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe. Ich verstehe es. Und ich glaube, selbst ohne das Hintergrundwissen, dass eben Jacques Marin 77 seine Autobiografie geschrieben hat, hm. in, der, die natürlich, in der natürlich seine eigene Person extrem glorifiziert und, und positivistisch darstellt, könnte man. Merkt man das im Film eben auch an, dass er zu großen Teilen darauf basiert, weil der Film nicht wirklich irgendwas hinterfragt, was Jacques mm. da tut? Ich meine, es werden natürlich auch seine Grausamkeiten, die er verübt, an seinen, seinen Mitmenschen, an seiner Partnerin, an dem, einem Journalisten insbesondere, die Entführung, die er durchführt. Und Also er behandelt eigentlich alle wie Scheiße. Aber ja. letztendlich wird das im selben Zug dann auch meist damit gerechtfertigt, dass er dass da ist dahinter eigentlich so eine. So eine ja, quasi großmütige Agenda steht, nämlich insofern, dass er sich gegen das politische System auflehnt und gegen die unmöglichen Zustände in den Justiz Justizvollzugsanstalten in Frankreich mhm. und überhaupt das ganze System ohnehin korrupt wäre und er quasi mhm. auch so ein bisschen äh, sowas wäre wär wie, 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 wie ein Heilmittel und das äh, täte ja. eben auch manchmal weh und ihm äh, werden dann eben auch, äh, er darf also seine Figur wird, in der ersten Szene, mit der er eingeführt wird, äh, wird ist diejenige, der eben zitiert wird mit äh, ich, ich hasse Zuhälter und man eben zeigt, mhm. wie er da so, so einen Luden äh, brutalisiert und äh, mhm. in sich vorknopft. Und es zeigt ihn auf jeden Fall schon mal initial in einem positiven Licht. Das wird hinter dann so ein bisschen gerade gerückt. Aber merkt schon noch klar, dass irgendwie einfach die, die, glaube ich, auch ein bisschen Zeit fehlt zwischen seinen tatsächlichen Taten und eben dann auch dem, dem Drehstart des Films, in dem er eben auch mm. zeigt, ein bisschen über das, was er getan hat und über seine Figur und auch seine Rolle in der also ja. zwischenkriminalgeschichte einfach so ein bisschen zu, re, zu reflektieren. Und ja. Wie du auch schon sagst, der Film zeigt eben sehr, sehr viel, ist niemals ununterhaltsam, also ist immer sehr unterhaltsam, sehr immer, immer Treibend und.
1: Ja, sehr, sehr rasant tatsächlich, ja. Aber
0: dabei eben auch, ja, es ist eine Nummernrevue, mhm. die nicht wirklich viel hinterfragt oder sich mal auch die Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen und einen Moment innezuhalten und zu sagen, so, was ist jetzt eigentlich so die Motivation hinter dem großen Ganzen, ja. außer vielleicht irgendwie das nächstgrößere Ding zu drehen und nochmal das ja. zu, zu toppen, was man bisher schon.
1: Ja, es ist im Prinzip, also, also weder, weder die Figuren noch noch ihre Handlungen werden hinterfragt, das hast du ja mhm. ganz richtig gesagt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er wirklich glorifiziert wird, aber ich mhm. glaube, die Faszination, die von ihm ausging ähm, für die Öffentlichkeit, für die Medien, ähm, soll schon in irgendeiner Form dargestellt werden. Ich glaube ja, dass der Film... Ähm, wirklich im, im, im klassischsten Sinne des Wortes reißerisch ist. Ja. ja Im Prinzip, dass die Sachen, von denen man halt immer sonst nur in der, in der, in der Zeitung gelesen hat, äh, jetzt hier dargestellt werden. Ich meine, das ist ja frisch. Wie hat fünf Jahre, nachdem er, nachdem er erschossen wurde, wird dieser Film gemacht. Und äh, wird ja, die, die, die Franzosen werden sich halt sehr, sehr gut noch daran erinnern.
0: Ja, ja, das fühlt sich jetzt auch können, wie, ne? wie den, den, den Schlagzeilen entsprungen. Jetzt auf ja. der ja
1: Ja, ja, genau das. Ähm, Vincent Cassel sagte in einem Interview zu seinem Film, dass er sich sehr daran erinnert, wie, wie, wie sehr ihn das schockiert hat, die Leiche von Merin zu sehen hm. im Fernsehen. Und äh, deswegen im Übrigen die, äh, viel, viele der Einstellungen, viele der Settings, viele der der Arten und Weisen, wie irgendwas gemacht wurde, äh, sieht halt in dem 84er-Film aus, wirklich ganz genauso wie auch eben in dem 2008er glaube ich war es, 2008? Ja. ja, so etwa. Ähm, das, das scheint halt wirklich direkt aus den Fernsehaufnahmen halt praktisch äh, gefiltert worden zu sein, dass die die die, äh, die 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 Einstellungen, die 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 äh, die Bewegungen, die Art und Weise, wie wie halt die die, die Masse äh, gerade am, am äh, hier Porte Clercourt äh, mhm. halt rumsteht oder die die Farbe des Autos ernsthafterweise, ja. Ähm, das ist alles alles sehr sehr äh, nicht sehr genau beobachtet und eben sehr genau umgesetzt ähm, und die ähm, die wie soll ich sagen, die Wandlungsfähigkeit und die 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 Chuzpe, mit der er eben seine, seine, seine Raubzüge da durch, durchführt das wollten sie glaube ich ganz dringend dahin hinbringen mhm wird was was das mit den Figuren halt macht und wieso die das genau so machen und was das das, das tritt halt in den 84er-Filmen so dermaßen in den Hintergrund, dass es halt einfach gar nicht <lacht> stattfindet. Ich meine, genauso wenig wie es stattfindet, dass irgendeiner humpelt, wenn er ans Bein getroffen wird. Ja, ist so. Wir werden da irgendwie zusammengeschossen und, und schlendern dann irgendwie über die Wiese. Das ist halt, <lacht> äh, naja. Ähm sehr, aber sehr interessant ist, dass äh, Nicolas Silbert, der den den äh, Merin hier hört halt spielt. Ich finde ich, ich finde find ganz interessant, wie wie äh, wie er ihn anlegt, weil äh, er sieht ihm verhältnismäßig ähnlich. Mhm. Er, ist, er ist ein bisschen chubby und er ist, äh, ich finde, er wirkt grob Ich will nicht sagen brutal, aber mhm. wie so ein das ist äh, äh, ergibt sich, er sich schon irgendwie Mühe ähm, halt den, den Charakter halt mit dem mit dem bisschen, was eben das Skript halt außer den äh, den, 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 wie nannte ich es vorhin, Highlights, ähm, äh, halt bietet, äh, irgendwas, irgendwas halt mit der Figur zu machen. Ähm ich will im Prinzip, aber es ist, äh es wirkt auf mich ein bisschen so, als hätte irgendeiner ne, ne, einen ne, 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 ein Fernsehmehrteiler genommen und auf 90 Minuten zusammengeschnitten. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Da, 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 da ist so viel Zwischenraum, der
0: nicht da ist. Ja, und dabei hätte der Film denke ich mal, wäre es ein Film durchaus möglich gewesen, auch eben mal innezuhalten oder diese ja. Räume, die ja eben teilweise auch füllt mit den äh, mit mit dem mit, äh, den de, de polizeilichen Ermittlungen, die da stattfinden, hätte man füllen können mit ein bisschen mehr Zwischenmädchen hier und da zwischen Merin und seiner seiner äh, Sylvia oder 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 seinem seiner, seiner rechten Hand quasi, François heißt, der, mmh, heißt der ja, junge François Mann, genau und äh, man erfährt eben relativ wenig über über, über diese Dynamik, warum sie ihm folgen. Und mhm. äh, es gibt so kleine Spitzen, die auch so ein bisschen mehr über, über seine Figur aussagen und eben auch das beleuchten, was wohl in den, in, in den Jahren vor 72 setzt er glaube ich, ein, sagtest du. Ja, weil äh, 73 oder so. ja, 73 äh, geschehen ist zum Beispiel, wenn man sieht, wie er da aus, aus dem Gefängnis ausbricht und eben eben seine, seine Mitinsassen nicht nicht folgen wollen in die Freizeit, weil sie offensichtlich Angst vor ihm haben, weil er so ein schlimmer mhm. Mensch ist, dass sie mhm. sagen, so okay, irgendwie die die. Die Freiheit steht vor der Tür, aber wir nehmen die diese Möglichkeit nicht mehr wahr, weil das hieß ja, wir werden dann irgendwie am Ende noch noch einem, einem Jack Marin was schuldig und ja, vielleicht lieber nicht. Ja, also das ist irgendwie schon so. Der, der Film hat so also diese kurzen Momente, die auch ein bisschen mehr uns über die Figur sagen, aber ansonsten sehen wir tatsächlich nur ja die die oft jetzt schon schon bald zitierte Nummernrevue und mir fallen noch so ein paar andere Filme ein die jetzt eben auch so eine ähnliche äh, Gangart haben äh, nicht zuletzt bader Meinhof Komplex der eben auch wie mhm. genau wie der, wie immer Sonnecastell zwei Teile über Berlin auch 2008 rauskam der sich ja. auch eben so ein bisschen so anfühlt und ich glaube das ist generell so ein bisschen ver verführerisches Muster nachdem man eben diese Art von Filme von Filmen eben auch, auch vielleicht inszenieren kann dem einfach sagt so ja das war doch noch bemerkenswert und dies und dies und dies und dies, mhm. und dies jenes andererseits ja. natürlich auch irgendwie so ähm dem, dem, dem Ruf des, dem gutgemaßten Ruf des Publikums nach 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 Anstand und Ordnung irgendwie nachkommen muss und dann eben auch noch so ein bisschen Polizeiarbeit einstreuen muss, weil es geht ja, ja nicht, dass man nur die Kriminellen zeigt und wie toll, was für ein tolles Leben die führen und äh, in Ruhm und Reichtum, und Extravaganz und machen wir uns nichts vor. Also das Leben der, der Kriminellen ist schon äh, per se schon mal interessanter. Deswegen, mhm. ich meine, wo hängen die überall rum? In, äh, nicht nur in Venezuela, in ja, Paris, Palermo, hm. London. Hm. Und ja. jetzt immer zwischen, Zwischenschnitt auf diese drögen Pariser Büros, in denen irgendwie ein Kommissar oder ein Sonderermittler sitzt und, es äh, hm, ist schon wieder durch die Latten gegangen. Das ist hm. schon irgendwie, das ist schon eher, 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 uninteressant. Aber der Film kommt eben immer wieder dahin zurück. Ich komme jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich weiß nicht, ich kann so wenig, da ist so wenig in dem Film, dass ich wirklich tatsächlich Lob preisen kann oder wirklich ernsthaft kritisieren kann, weil handwerklich ja. ist der Film astral. Es ist einfach so die 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 erzählerische Form, die mich nicht besonders anspricht. Mm. Es ist wahnsinnig unterhaltsam, dabei aber mm. auch sofort irgendwie so, so wahnsinnig vergessenswert. Es ja. ähm, klingt vielleicht harscher kritisch, als ich es wirklich meine, denn ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja. Aber in dem Moment, in dem der Film vorbei ist, es ist es ist kein Film, der bei einem bleibt, nachdem der Absprung... Ja. Alles. Ja, klar.
1: Ja, ist ein bisschen, 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 bisschen wie chinesisches Essen. Nach einer halben Stunde hat man wieder. <lacht> ähm, also, ich, ich finde ich find halt, find halt die Geschichte von Jacques Marin total spannend. Mhm. Und ähm, ich habe, äh, z.B. auch ich habe äh, so eine Bande-Disney, so eine, äh, also so eine Comic-Version, äh, äh, halt einer, einer Episode, äh, nämlich die mit, mit, mit seinem Ausbruch aus La Santé. Mhm. Ähm, und und äh, ich bin ich habe es leider nie geschafft, sein Buch zu lesen bisher. Ähm, aber ich finde halt die, ähm, äh, die beiden Filme mit, mit Vincent Cassel total, total klasse. Äh, mich, Haben mich sehr fasziniert. Ähm, und deswegen hatte ich mir halt hier den 84 er merin film mal in einem Frankreich-Urlaub mitgenommen. Ich vermute mal, dass der auf DVD deswegen rausgekommen ist, um halt so ein bisschen, naja, ein bisschen Cash zu machen, wegen des gerade anderen aktuellen Films. Ähm, ich fand es halt einfach interessant, vor allem zu sehen, wie eben in so kurzer Zeit nach der nach den Tatsachen mit, mit, den, mit, den, mit dem Thema umgegangen wird. Ähm, aber äh, ja, es ist halt... Äh, es, 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 es bleibt halt auf der Oberfläche. Und ich glaube... Ich glaube, recht bewusst. Das ist, ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es das Anliegen ist, tatsächlich des, des Films äh, mit mehr, mehr zu geben als eben ähm, im Prinzip reißerische Videothekenkost. Mhm. Ähm, sie versuchen, das, das hat es ja gerade gesagt, sie versuchen so in den letzten 10, 20 Minuten ähm, die, die Polizei ein bisschen interessanter zu, zu, zu gestalten. Ähm, wobei mir die frage sich mir die frage stellt warum eigentlich ja, um, ja, um, so. um, um vielleicht in irgendeiner form zu rechtfertigen dass der dass das was eben ja von von was damals wie heute auch gerne als äh, als äh, im prinzip als 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 hinrichtung gewertet wird hm. irgendwie zu relativieren hm. oder oder äh, keine ahnung man, 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 man weiß es nicht Ähm, aber so 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 läuft Zeit. Halt. Ich habe mal ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil man findet zu dem Film tatsächlich sehr sehr wenig. Man findet auch zu den Schauspielern sehr sehr wenig. Was komisch was. Mhm. Ähm, äh, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und äh, versucht rauszufinden, wie dieser Film denn eigentlich im Jahre 84 ankam. Mhm. Ähm, auch nicht so einfach die die Bo Box Office ähm, ähm, äh, Zahlen äh, aus, aus, aus Frankreich zusammen zu glauben. Aber tatsächlich also ähm, Allein in Paris haben im Jahr '84 äh, ein bisschen über 116.000 Leute den Film gesehen und äh, in ganz Frankreich 430.000. Mhm. Das ist weit abgeschlagen von dem ersten Platz. Das ist ein Film namens äh, Marche à l'ombre, den ich nicht kenne, ein mhm. französischer Film aber auch, äh, der sich äh, vor Sachen wie Tempel des Todes und, und andere äh, äh, Klassiker gesetzt hat. Äh, den, der wurde nämlich äh, in ganz Frankreich von über 6 Millionen Leuten gesehen. Ähm, aber wenn ich mir weiter angucke, Dead Zone, äh, der von 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 Cronenberg, auf, der war auf Platz 70 mit siebeneinhalbtausend ähm, Besuchern in Frankreich. Das heißt also mit anderen Worten, irgendwo, also Merin <lacht> muss halt irgendwo zwischen Platz 70 und vermutlich Platz 100 gewesen sein. Mhm. Ähm, was halt, wie gesagt, im Vergleich gar nicht so schlecht ist, aber natürlich auch nicht so gut. Also ich, vermute, ich vermute mal, dass einfach die, äh, dass die, ähm, die Rechnung nicht aufgegangen ist.
0: Hm. Äh, kurze Korrektur, du sagst gerade 7000 Besucher bei Dead Zone, so, du meinst wahrscheinlich 700.000, oder?
1: Sieb, ja, sie, sieben halb, also 746.000, so. Okay. Meine Güte. Alles klar. Ja, ja, hm,
0: hm. Nee, nee, ich, also man konnte ja schon, ich nehme das Wort ungern im Mund, aber man könnte schon von einem veritablen Flop reden. Ich glaube, angesichts dessen, wie groß der Film angelegt ist. Du hast jetzt du hast gerade gesagt, ein bisschen von solider Videothekenkost gesprochen. Ich, ich, Also mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, geht nicht in die Richtung. Ich habe schon das Gefühl, der Film ist äh was sein Budget betrifft und die, die ganze Machart schon sehr, sehr professionell. Die ganzen, ja, ja, das auf jeden äh, Fall. Natürlich. Durchaus ein, ein, ja. einige nennenswerte Action-Sequenzen, eben keine Star-Besetzung, muss man ganz deutlich sagen. Auch hinter den Kulissen sind tatsächlich, hast du ja auch gerade schon erwähnt, irgendwie keine bekannten Gesichter dabei. Es ist tatsächlich auch relativ schwierig, einfach Details über die Besetzung äh, zu finden oder die, die, die Macher, weil für viele ist es eben fast die einzige Produktion oder nennenswerte Produktion ihrer gesamten mhm. in Vita, inklusive für den Komponisten Jean-Pierre Roussouni heißt der, glaube ich, der sonst nur Fernsehen gemacht hat, dessen Score ich zum Beispiel sehr, 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 sehr schön finde. Ja, der hat mir gefallen, ja, Aber man fragt sich schon so ein bisschen, dahingehend gehe ich dir absolut recht, wo, woher kommt dieser Film und warum ist er irgendwie, war er dann irgendwie am Ende nicht wirklich größer, als er sein sollte? Weil man sollte eben ja auch malen, im Jahre irgendwie 84, keine fünf Jahre nach den tatsächlichen, Taten und dem dramatischen Tod von Jacques Marine sollte das Thema noch ein paar mehr Menschen interessieren. Mm. Ein Film wie Bader-Meinhof-Komplex zieht irgendwie zumal mal in Deutschland zwei, drei Millionen Menschen in, in ja. ins Kino und er ist ja, besonders er, gut.
1: Ja, aber hätte er das 84 geschafft?
0: <lacht>
1: also vor allem so, wie er gemacht ist, weißt du? Ja.
0: Also, ähm. Er ist schon sehr exploitativ, das stimmt schon. Also insofern stimmt das schon mit der videotheken Er würde sich nicht deplatziert an, anfühlen irgendwo in der Action, in der FSK 18 ist übrigens, glaube ich, auch in Deutschland noch indiziert, in der Echt, ja? 18 Action-Ecke in, äh, in, in, in der Videothek. Ja, es gab nur, glaube ich, eine, der Film wurde nur einmal in Deutschland veröffentlicht. Es gibt eine Videoveröffentlichung, die ja. ist aber auch schon ewig um drei Tage her, mhm. mit einer ab 18 Freigabe. Und ich würde jetzt ah, okay. mal mutmaßen, dass ich angesichts der sehr schreckenden Popularität des Films irgendwie seitdem jemand ohne um Neuprüfung. Vermutlich. Bemüht hat. Ja, 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 ja,
1: nicht so. <lacht> Vielleicht hätten sie es gemacht, wenn wenn der mit Wasserkastell noch noch besser angekommen wäre oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, nee, ich finde, ich finde, äh, ja, der Film ist durchaus ambitioniert und ähm, ähm, rein von äh, rein von den Effekten her oder von einfach verschiedenen filmischen Einfällen, die sie da so haben. Ähm, viele
0: explodierende Blutkapseln an menschlichen Körpern.
1: Ja, das zum Beispiel das. Aber Oder, <lacht> oder oh, welche Kranfahrten, ich meine, die sind auch nicht ganz viele. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe halt trotzdem in, 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 in vielerlei Hinsicht, deswegen habe ich auch vorhin ganz bewusst von einem Fernsehmehrteiler gesprochen.
2: Mhm.
1: Ich habe eben schon das Gefühl gehabt, dass, dass, dass er so rein von der Haptik her... Ähm, ja, wie, wie vermutlich ein, 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 ein groß angelegter produzierter Fernsehfilm auch durchaus äh, mhm. funktionieren könnte, gerade auch in der Zeit. Prinz, ich meine, sie haben, glaube ich, durchaus, und hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, bestimmte Sachen so, so darzustellen, wie sie ähm, auch aus, äh, aus, aus den ähm, Nachrichten halt noch bekannt waren. Der Film fühlt sich schon an wie 70er. Mhm. Um, und wenn man halt das vergleicht mit anderen Filmen, die halt in 1984 in die Kinos kamen, Gremlins oder sowas, ja, mhm. äh, ist halt schon irgendwie ein anderer Schnack. Und ähm, <lacht> aber ich, 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 ich glaube aber, also das hast du vorhin gesagt, das ist nicht uninteressant, weil ich mir schon vorstellen kann, dass äh, dass die Filmmacher ein das Interesse an dem Thema anders einschätzten. Vielleicht, vielleicht wirkte der Film auch einfach ein bisschen pietätlos. Mm -hmm. So kurz. Ja.
0: Vielleicht. Ich hab. <lacht> Jetzt brudeln so einige Sachen mir hoch, die mir gar nicht während des Films so 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 gekommen sind, aber Sachen, die mir jetzt eben so im Nachgang beim nochmaligen Reflektieren darüber auffallen. Zum Beispiel wirklich, dass jetzt gerade bei dem Stichwort bei deinem Stichwort irgendwie TV-Zweiteiler, der irgendwie auf Kino kino runtergekürzt wurde, erinnere ich mich da doch an an mehr und mehr Szenen, die einfach schon so für mich den Eindruck machen, als sei man da wirklich hätte man wirklich gesagt, wir machen hier einen ambitionierten großen Kinofilm, zum Beispiel ja. allein fußend auf der Tatsache, dass man eben ganz, ganz weniger Dialogszenen, einfach auch so expositorische Szenen einfach nur so in, weiß nicht, schmucklosen Räumen hat stattfinden lassen, sondern man hat wirklich glaube ich fast für jede einzelne Gesprächsszene auch was auch auf Seiten der Polizei nicht nur auf Seiten Marines und seiner seiner Companions, sondern auch auf Seiten der Polizei immer in verschiedenen Arten von Räumen inszeniert während Autofahrten man sieht sogar einmal äh, hier Marine also Nicolas Siber den Hauptdarsteller mit mit seinem Compagnon François bei, bei, beim Joggen an, an, an der hm. Szene oder durch irgendeinen Park und so. Das äh,
1: müsste Hyde Park sein, oder? Der, ich, gerade ja,
0: sie sind gerade in London. Also man hat sich schon, man hat, man hat offensichtlich an Originalschauplätzen gedreht, man hat sich eben auch die Mühe gemacht, ganz bewusst, es jetzt nicht alles in äh, Kulissen spielen zu lassen, also, hm. so dass der, der Film sieht eben nicht aus wie ein 0815 Tatort, wo, den man hm. einem ansieht, dass da an jeder Ecke das Budget gefehlt hat, um mal eine Außenaufnahme zu drehen oder an hm. Originalschauplatz zu fahren. Hm. Und, ähm, der, muss, der muss deswegen glaube ich auch nicht ganz günstig gewesen sein, wäre jetzt so hm. eine Mutmaßung also, ja. es ist äh, es, es, es kostet durchaus einiges Geld alle zwei Minuten eine komplett neue Szene mit einem, in einem komplett neuen Setting aufzusetzen ja. äh, meistens auch irgendwie an, an, an ausländischen Originaldrehorten
2: ja.
0: aber warum <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was was das wert? Frage ich mich. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher, äh, weil weil die schönsten Szenen, an die ich mich erinnere, was heißt schönsten Szenen, die eindruckvollsten Szenen, an die ich mich erinnere, die spielen irgendwie alle alle drin in relativ schmucklosen Räumen. Zum Beispiel sein sein Interview mit der ähm, äh, mit der Reporterin von Paris Match, äh, mhm. der seine seine Lebensgeschichte erzählt ja. äh, und äh, an, an, diesem, an diesem schmucklosen äh, Tischchen dann so ja. sein Leben rekapituliert mit dieser mit Seckflasche, dieser die so total deplatziert sie wirkt in diesem schmuddeligen Apartment, in dem sie da gerade ja. sitzen. Aber weil ich das äh. gerade schon sehr charmant fand. Ne? Ja, total, dass, total. Dass
1: er, dass er irgendwie ähm, ja, vor, vor allem auf Lebemann macht, während er halt in diesem, <lacht> in diesem ranzigen Stüblein haust. Ja. Meine, seine, seine, seine Freundin Silvia sagt ja auch an einer äh, Stelle irgendwie, du wohnst nicht echt hier, oder?
0: <lacht> ja. Äh. Er ist ein alter Fatzko, und das kommt irgendwie auch schon rüber. Das haben sie schon, das, das wird auch schon einige Szenen relativ deutlich formuliert. Einfach auch mhm. nur durch nicht nur in der Art und Weise, wie er sich selbst inszeniert und dann irgendwie am Ende noch so so, so einen finalen Tanz aufs Parkett legt und eben auch so in der, in so einer Attitüde, dass egal was er macht und egal wie groß das Verbrechen war, was er zuletzt begangen hat, er eigentlich zumindest, wenn man dem Film folgt, sofort schon gedanklich bei, beim nächsten Ding ist und sich mhm. fragt, okay, jetzt haben wir. Von diesem Großindustriellen, der gerade 6 Millionen Franc erpresst, was können wir als nächstes tun? Ja. Wir haben es nicht ja. wirklich nötig, aber komm.
2: Ja.
1: Das ist ganz erstaunlich. Aber wie gesagt, alle, alle fünf Minuten darf er irgendwo reinkommen, hm? meistens mit gezückter Pistole und sagen, wie Jacques messrin <lacht>
0: ja. Man ein Trinkspiel draus machen, ja. Mhm. Mhm. Das ist ich weiß nicht, es ist ein, es ist ein guter Film, ich würde ihn empfehlen. Also ich würde würde würd niemand davon abraten und er hat so ein paar schön absurde Momente, du hast vor, vorbeigehen schon erwähnt, das ist vielleicht das was ich was ich noch gerne loswerden wollte auch noch, es sind wirklich diese diese hübschen kleinen Einblicke in das Gefühlsleben der der Polizisten, du hast ja bereits erwähnt, die aber teilweise fast schon absurde Züge annehmen, das findet eben statt während der äh, finalen Beschattung und anschließend ja quasi Exekution von, von Jacques Marien, indem man dann bestimmt ungefähr ein Dutzend Polizeibeamter sieht, bei eben ihrer Arbeit äh, auf dem Baugerüst inkognito als, als Bauarbeiter verkleidet oder ja. als äh, ja weiß nicht, undercover, irgendwie im, im, im nicht markierten Polizeiauto und so weiter und du siehst, du hast dann eben quasi so auch teilweise diese diese inneren Monologe der 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 Darsteller oder der Figuren, die dann sagen so, ach, ich hätte auch ungefähr gerne den, den Job von meinem Chef und wie lange soll ich das noch weitermachen und äh, die mhm. alle so ihr Leben hinterfragen und teilweise auch schon ein bisschen intrigieren, wie sie da weiter auf der Karriereleiter hochklettern mhm. und, äh, und ihr eigenes Tun auch so ein bisschen hinterfragen. Äh, Du hast ja den Grund bereits genannt, warum das wahrscheinlich da so in letzter Minute noch mal relativ ausführlich eingeflochten wurde in die Handlung. Aber es ist irgendwie auch fast schon so ein bisschen Theorie, ja. ab absurdes Theater in dem Moment. Ja, aber
1: nicht unspannend, muss man auch sagen. Nee, nee, nee. Also es, ähm, <lacht> ich ich glaube, ich mag den Film auch ganz gerne. Also ich bin ich bin irgendwie ich bin irgendwie total happy, dass ich den äh, mehr so aus einer Laune raus mitgenommen habe oder aus Neugier, Ähm, ich finde, ich finde rein von der, von der, äh, mh, ungeleckten Machart. Also, ich, ich, ich finde, er hat halt du durchaus, äh, teilweise etwas, äh, keine Ahnung. Ich, er, er ist schon ein bisschen überkandidelt an einigen Stellen, aber er hat trotzdem immer so einen, so einen, so einen leicht dokumentarischen Touch. Hm. Vielleicht, vielleicht, weil sie versucht haben, eben die, äh, die, die, die Fernsehaufnahmen nachzustellen oder irgendwas. Ähm, ich ich, ich finde, der passt ganz gut zu uns. <lacht> Definitiv.
0: Mad Max jetzt? Mad Max jetzt, ja. <lacht> Jedenfalls der Donnerkoppel. Es hat einige Zeit gebraucht, bis wir jetzt zum dritten Teil kamen. Ich weiß gar nicht, wie viel Pause zwischen dem zweiten und dem, unserer Rezension des dritten Teils lag. Ich würde mindestens vier Wochen.
1: Vier, vier, fünf Wochen hätte ich jetzt ja, ja. So,
0: so, so war das nicht ganz geplant, aber naja, man kann das eben auch nicht immer forcieren. Und Nein. ja, zwischen Mad Max 2 oder auch The Road Warrior und äh, diesem hier, Beyond, Beyond Thunderdome, lagen ja auch einige Jährchen mehr, glaube ich, als zwischen dem ersten und dem zweiten. Ich glaube vier. Okay. Ja. Und äh, erstmals haben wir es haben hier mit einer großen, großen Studioproduktion auch zu tun. Also ja, das sieht man im äh, Film auch an. Ja. Das sieht man im Film auch an. George Miller hat mittlerweile auch einen äh, Abschichten nach Hollywood gemacht und hat unter anderem äh, seinen einen Teil zu äh, Twilight Zone The Movie beigesteuert, von Steven Spielberg produzierten Mehrteiler, in dem er diese ähm, schöne äh, Gremlin auf der Flugzeugtageflächen-Episode inszeniert hatte mit äh, John Lithgow, glaube ich, äh, in der Hauptrolle. Mm. Äh, ich finde, glaube ich, das, das das schönste Teil, der, 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 die schönste Episode dieses eher durchwachsenen Twilight Zone-Films, aber okay. vielleicht finde ich ihn auch nur so durchwachsen, weil Twilight Zone, die Serie, einfach so toll ist.
1: Das kann sein, ja.
0: Das kann sein. Jedenfalls kehrte er dann 1985, beziehungsweise schon ein zwei Jahre vorher, zurück, um sich mit der äh, Vorbereitung auf die auf den dritten Mad Max-Teil, auch von Warner produziert, ebenfalls wie der Twilight Zone-Movie, äh, vorzubereiten. Im Zuge der Vorbereitung äh, starb leider sein langjähriger Produktionspartner Byron Kennedy, mit dem er die ersten beiden Teile äh, produziert hatte. Dann gibt es hm. einiges hin und her, was nicht filmhistorisch so wahnsinnig akkurat erfasst ist und auch äh, George Miller hat sich dazu glaube ich nicht so wirklich vollständig erklärend in letzter Konsequenz geäußert. Äh, jedenfalls führte es dazu, dass äh, er sich einen Co-Regisseur an seine Seite holte ja. und ich habe ihn schon irgendwie falsch ausgesprochen, George Ogilvy heißt er, glaube ich. Mhm. Mhm. Mit dem er dann äh, tatsächlich die, die die Produktion von Mad Max jenseits der Donnerkuppel anging. Äh, der Film ist auch Byron Kennedy seinem langjährigen also George Millers langjährigen Pro Produktionspartner gewidmet und letztendlich kam der Film dann, glaube ich, äh, im Sommer 1985 85 US-Kinos und im Herbst in die deutschen Kinos. Mhm. Und äh, da sind wir. Da sind Tina wir. Turner und allen und äh, lesen mal die aber vor. Die hat geschrieben Jan Hache äh, bei der UFDB und der schreibt, der ehemalige und inzwischen ausgebrannte Max- äh, schafft es gerade noch so durch die Wüste das provisorische Städtchen Barter Town. den letzten Versuch von Überlebenden des atomaren Overkills, sich ein bisschen Zivilisation zu erhalten. In Barter Town hat Anti-Entity, Auntie spielt von Tina Turner, das Sagen, auch wenn sie sich ihre Macht wohl oder übel mit dem kleinwüchsigen Master und dessen Tumpenschläger Blaster teilen muss, da sie Bartertowns Energieversorgung in der Hand halten. Da Anti-Entity von Max' Fähigkeiten und seiner Geschicklichkeit im Nahkampf beeindruckt ist, schlägt sie ihm einen Deal vor. Max Weck soll dafür sorgen, dass der Entity die alleinige Macht über Bartertown erhält. Dafür soll er ihr in der Donnerkuppel einer Kampfarena gegen Blaster Dafür soll er ihr, dafür soll er in der Donnerkuppel einer Kampfarena gegen Blaster antreten. Und bekommt im Gegenzug die Gelegenheit, seinen Weg motorisiert durch die unendliche Einöde fortzusetzen. Doch es kommt anders, als Entity sich erhofft hat. So.
1: Okay. War da irgendwo ein Punkt in dem, in, in dem
0: Satz? <lacht> Mehrere Punkte. Okay. Gut. <lacht> um. Ja. ja, Teil 3. Teil 3, äh, sollte man nicht unerwähnt lassen, ist auch äh, nicht nur die erste wirklich große Studioproduktion, also mit richtig viel, viel Hollywood-Geld dahinter, sondern eben auch äh, ganz klar ein, ein Film, dessen äh, Machart oder Inhalt oder sagen wir mal so der einige Restriktionen auch verlag aufgrund seiner Altersfreigabe. Und ich glaube, der einzige Mad Max-Teil ist in der gesamten Reihe, der in den USA zumindest eine Altersfreigabe ab 13 Jahren hat, also ja. sich offensichtlich auch an ein jüngeres Publikum wendet. Weil ja. man sich auch gedacht hat, wenn wir schon Geld dafür ausgeben, dann müssen mhm. wir auch irgendwie die Kids erwischen. Ja, Und, ja,
1: ähm ja, 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 das merkt man dem Film an. <lacht> äh, nicht unbedingt in der ersten halben Stunde. Nein. Ähm, aber äh, spätestens wenn dann die die Lost Boys quasi dann auftauchen.
0: Ich dachte, ich durfte Gag machen. Nee,
1: ja. ich, ich war schneller. Ähm, dann, äh, ja, dann ist halt, dann, 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 sind wir halt äh, weniger als fünf Jahre von, von Spielberg's Hook entfernt und, mhm. ähm, äh, der Film bricht an der Stelle aus meiner Sicht auseinander. Mhm. Ähm, ich, finde, ich, ich finde find schon, dass die erste halbe Stunde, sie ist vom, vom, also keine Ahnung, so also ein, paar, ein paar Schimmer der Brillanz des Set-Designs aus dem zweiten Teil, mhm. äh, merkt man halt noch, ähm, aber weiß nicht, da äh, gibt's mit der mit der schlechten Matte da auf dem Kopf und so, und äh, das, ist, das ist, äh, äh, Bruce, Bruce Spence und sein, 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 sein Görder, äh, schon ganz ganz schrecklicher Auftritt, ähm, aber dennoch so, so, so bestimmt, bestimmte Sachen funktionieren tatsächlich sehr gut ähm, wiederum filmisch aber eben auch gerade vom, vom vom Design her und auch von der Stimmung her das 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 passt schon recht gut es, ist, es, es erscheint mir wie eine etwas andere Welt als die von von äh, äh, vom Road Warrior mhm. also äh, eine, eine Welt die halt irgendwie in der in der noch irgendwie noch was viel viel Schlimmeres passiert ist oder einfach die in den letzten paar Jahren halt noch, noch weiter den Bach runtergegangen ist.
0: Ja, ja, ja. Man, man sollte für, für Menschen, für unsere Hörer, die jetzt den Film vielleicht nicht so eine frische Erinnerung haben, sagen, der Film ist der erste, der nach der äh, Apokalypse spielt. Also sich ja. in einer, einer postapokalyptischen Welt, da ist irgendwas passiert. Ja. Und ich glaube 15 Jahre in der Filmchronologie nach dem zweiten Teil.
1: Ja, und ähm, ja genau, das sieht das sieht mit dem, dem Film an und das sieht tatsächlich auch recht gut aus. Also die Bartertown mhm finde ich, hat, einen, hat, einen, 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 hat auf jeden Fall einen Fantasy-Charme.
2: Mhm.
1: Ähm, gefiel, gefiel mir alles recht gut. Tina Turner als Schauspielerin ist glücklicherweise nicht überfordert. <lacht> Aber das hat man auch, glaube ich, ganz gut dran, dass, dass, dass man das halt so angelegt hat. Äh, fun Sie funktioniert als Figur recht. Recht ordentlich. Es ist in Ordnung, kann man, kann man machen. Äh, es ist halt, ich, 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 empfinde es tatsächlich als störend, dass es Tina Turner ist. Weil sie halt, weil sie halt natürlich gerade Mitte der 80er eine Menge Star Power halt mitbringt, mhm. äh, die die Rolle vielleicht so nicht gebraucht hätte. Mhm. Aber auch wieder all das, das das, das funktioniert. Sie, sie, haben, sie haben wirklich interessante Ideen. Auch die auch die Idee der Donnerkuppel an sich ist nicht uninteressant. Was sie da, was sie da machen an an, an, äh, äh, an an Kampfeinlagen und sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob es für Mad Max Film passt. Mhm. Aber rein als Fantasy-Film gesehen, funktioniert das recht gut. Es sieht auf jeden Fall alles, alles ordentlich aus. Auch äh, die Kle Kleinigkeiten, die ich sehr charmant finde, wenn sie ihm da dieser, dieser, dieser äh, äh, diesen Kopf da auf den mhm. Kopf setzen und sowas. Abgefahrene Sachen, aber eben, sagen wir mal, sehr verhalten im Vergleich zu dem, was äh, 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 die Truppe um Lord Humongous zum Beispiel angeht. Ja? Und trotzdem hat man halt hier auch in, bei, in, in, in Barter Town halt die ganzen SM-Leute, die dann durch die Gegend klatschen. Hm,
2: hm, hm. Hm, hm, hm,
0: hm. Ähm, war es das zweite oder dritte Mal, dass ich den Film gesehen habe? Zumindest habe ich ihn jetzt auch wirklich dass ich mit dem Ehrgeiz gesehen, ihn besser zu finden, als ich ihn das letzte Mal fand. Was okay. die Letz letzte Sichtung sicher Einige Jahre, eher. Ja. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, den Film damals besonders gut gefunden zu haben, insbesondere die zweite Hälfte. Da mhm. habe ich mich jetzt natürlich auch wirklich, wirklich bewusst darum bemüht, die, die guten Sachen zu sehen und mich auch zu mhm. fragen, was funktioniert für mich eigentlich an dem Film. Nicht so abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass er eben weniger, weniger hart, weniger edgy, weniger gewalttätig ist, weniger einfach... Ja, brutal in seiner gesamten Tonalität, hm. aber auch in dem, was man eben auf der Leinwand sieht, an blutigen Morden und so. Man muss ja sagen, die Film die die Reihe hat ja bisher auch nicht geglänzt durch äh, durch durch blutiges Gekröse. Es ist ja nee. nicht äh, so, dass der Film, äh, dass in dem Film pausenlos geflucht wird und geballert wird und irgendwie äh, Köpfe durch die Gegend fliegen. Aber halt eben sehr, sehr harte Gangart gehabt. Also es war einfach, ja. es, es war so eine. Atmosphäre der Gnadenlosigkeit und mm. das, eines, eines grundsätzlichen Zynismus, die 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 Reise durchzieht. Und das hat eben der dritte Teil gar nicht mehr und das, dessen war ich mir eben auch bewusst, bevor ich ihn jetzt auch ein zweites Mal gesehen hatte, deswegen habe ich versucht, mich davon auch so ein bisschen zu lösen und da irgendwie mit mit, mit, mit offenen, ja, mit einer gewissen Offenheit ranzugehen. Und mich mm. irgendwie auch gefragt, wo woran scheitert der Film denn wirklich? Denn ich hab, kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal rausgegangen zu sein, mir gedacht zu haben, na da wird aber zu, 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 zu wenig geflucht und zu, der Film ist zu wenig brutal. Sondern es hat, hat mich eben die, die erzählerischen Momente gestört. Und eben mhm. nicht nur die, die Kinder im, im mhm. zweiten Teil des Films, die eben auch einfach massiv uninteressant sind, aber das kann man vielleicht gleich noch ein bisschen mehr vertiefen, mhm. sondern diese ganze Tina Turner-Nummer tatsächlich, so, so blöd das jetzt klingt, mhm. den, irgendwie den Film so sehr an ihrem Bild oder mhm. ja ihrem, ihrem Image aufzuhängen, den Film ja. mit dem Tina Turner-Song starten zu lassen, sie eben ja. als den großen Baddy zu etablieren, der mhm. dann aber auch einfach mittendrin so mal für, weiß nicht, eine mit knappe drei Stunde, auf. eine Dreiviertelstunde aus der Handlung verschwindet ja. und sowieso niemals wirklich besonders aktiv in, in die Handlung eingreifend wirkt, sondern eher so die Fäden im Hintergrund zieht, ja. es ist einfach für mich ein wirklich großes Versagen, das, ich, die die ihr funktionieren überhaupt nicht, in meiner, meine, meiner Meinung nach. Und ich mag Tina Turner eigentlich als Person, nach allem, allem was ich von ihr gesehen habe in Interviews, auch äh, musikalisch habe ich all, alle Wertschätzung für die Dame, mhm. aber im filmischen Bereich und da muss man leider an, 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 an meiner Haltung auch gegenüber GoldenEye, der auch schon gekrönt wurde von einem Tina Turner Titelsong, ja, ja. An, anschließen. Hier uh, ist es One, One of the Living, heißt, mhm. der, heißt der Titelsong hier. Ist auch ihr, ihr zweiter Auftritt, filmischer Auftritt hier bei uns im Podcast nicht, echt nicht nach meinem Geschmack geraten, weil es, nee. alle ihre Szenen zerfallen für mich einfach unter dem Druck ihrer eigenen Präsenz. Da ist eben ja. Tina Turner, da ist eben mhm. keine, ja. australische Wüstenschlampe, die alles niedermacht, mhm. die irgendwie morgens äh, steil zum Frühstück frisst und äh, mhm. äh, Leute wie Mad Max irgendwie, weiß nicht, äh, halb, halb verzerrt wieder ausspuckt. Sie passt eben einfach nicht da rein. Und in, das, mhm. in, in dem Moment ist sie für mich eigentlich schon verloren, indem sie dann, dann, indem sie Mad Max begrüßt irgendwie als 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 Raggedy Man. Mhm. Und ich habe das Gefühl, okay, jetzt Bricht sie gleich in einen Song aus und der heißt Raggedy ja. Man. Mm. Singt, oh you dirty old Raggedy Man oder ist Ich weiß, ich bin unfair, ich bin unfair, aber es ist irgendwie, mm. sie passt nicht da rein. Sie passt nicht ja. in diesen Film rein. Ja, das ist Und Tina Turner ist für mich einfach nur in diesem Problem in diesem Film.
1: Ja. Ja, ja. Ich, 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 ich sehe deinen Punkt. Ich sehe ihn, glaube ich, nicht ganz so hart wie du, aber ich sehe den Punkt ganz deutlich. Und äh, also ich habe ihn, glaube ich, ich hab ihn jetzt ja zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte ja vorher schon gesagt, das ist der einzige der Mad Max-Filme, mhm. die ich äh, vor unserer kleinen Reihe in, vollständig gesehen habe, das muss, keine Ahnung, 20 Jahre her sein oder so. Also voll, bei, der, bei, der, bei der Fernsehauswertung, habe ich ihn mal gesehen. Ich habe ihn noch nie ausgeliehen oder sowas. Ähm, ich empfand ihn halt immer als. Als okayen bis guten Fantasy-Film. Mhm. Ich habe nie verstanden, was, was also basierend auf dem, habe ich nicht verstanden, was das was das, das große Interesse an Mad Max überhaupt äh, verrufen hat. Das habe ich erst verstanden, als wir jetzt neulich den, den zweiten gesehen haben. Ähm, äh, jedenfalls, ja, aber es ist, es ist ein Problem. Es ist. Das ist das ist das Star-Power-Ding ist halt immer ein Problem. Das ist keine Ahnung, Das ist auch bei Jack Nicholson als Joker ein Problem. Ja? Ähm, und von daher kann ich sie eben auch nicht so, so ernst nehmen. Ich finde, ich finde so ein oder zwei Momente mit ihr gar nicht so schlecht, wenn sie äh, also zum Beispiel wie wenn wenn, wenn sie von äh, Master gezwungen wird äh, zu, zu sagen, wer halt Barter Town tatsächlich ähm, ähm, über Barter Town bestimmt,
2: hm. äh,
1: da, 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 da scheint sowas durch wie Schauspielerei. Ja? Ähm, oder auch, wenn, wenn sie eben erzählt, was, was, was sie im Prinzip geopfert hat, um eben Bartertown überhaupt aufzubauen. So. Es hm. ist, ist, das ist tatsächlich auch erzählerisch gar nicht so schlecht. Natürlich, es bleibt halt immer Tina Turner in einer Rolle. Und nie die Rolle, die halt durch Zufall von Tina Turner gespielt wird. Das hm. ist schade. Ja. Natürlich ähm, mal weitergegangen zu dem zu dem zum dem zweiten Teil des Films, der wie ich finde halt einfach so wegbricht und für mich halt wirkt als hätte das einfach jemand anders gemacht. Ähm, das hat es das, vielleicht,
0: das vielleicht auch. Ja, wer
1: weiß <lacht> es? Also, aber es ist eben äh, ich finde ich, ich finde es find halt so, so, so merkwürdig, weil diese ganze Geschichte mit den haben die eigentlich einen anderen Namen? Also ich ich nenne sie einfach Lost Boys. Mhm. Ähm, äh, ist tonal Ganz seltsam. Ja. Ich, frage, ich frage mich, ob er irgendwie rekurrieren soll auf, auf das, auf, auf im Prinzip auf den ersten Mad Max-Film, so, irgendwie so die, 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 Möglichkeit einer, einer, einer heilen Welt abseits von, von allem anderen, mhm. mit sowas ähnlichem wie einer Familie irgendwie für ihn durchscheinen soll. Der Film macht das nie klar und es kommt bei mir auch so nie wirklich an, aber ich frage mich, ob das dahinter steckt. Ähm ich finde die Art und Weise, wie die reden, total anstrengend. Mhm. Ähm, überhaupt, ist, ist auch, auch da das ganze Design ist ja, ganz, ganz knapp vor Hook. Mhm. Ähm, oder Jar, -Jar Binks. Oder Jar, -Jar Bings, ja. Mhm. ja, ja, ja. Ähm, es ist, ist, ist schwierig. Was ich tatsächlich was, was mich durchaus auf so einer emotionalen Ebene erreicht hat hm. ist äh, im prinzip dieser äh, m, die, 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 die vorstellung die dahinter steckt weil wir das so, so wie sie es präsentieren die die äh, ähm, die die, die, die äh, erzählung ihrer eigenen geschichte mhm. und, 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 und so ähm, das finde ich alles ganz schön ätzend aber wenn aber wenn ich, wenn ich anfange darüber nachzudenken also was da was da wohinter, steckt, eben halt lauter, lauter Kinder in der so und so vierten Generation, die halt irgendwie darauf warten, dass, 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 sie, dass, dass sie abgeholt werden irgendwo hin, Da fand ich das schon ganz schön ich fand das anrührend, tatsächlich mhm. aber wie hat der Film selber der möchte das gerne bringt es aber durch seine eigene Machart nicht auf den Punkt der bei mir durch im Prinzip die Reflexion darüber äh, entstanden ist ganz, ganz schwierige <lacht> Nummer, ganz schwierig der möchte das gerne, aber er kriegt es nicht hin hm, hm. Und wenn es dann irgendwann zur Karawane der Tapferen wird, äh, <lacht> habe ich einfach so das Gefühl, es ist, es ist, also spätestens dann hat es über, also wirklich gar nichts mehr von, von, von dem, dem Mad Max Mythos, den, den sie eigentlich aufbauen wollten.
2: Hm.
1: In, gewiss, in, in, gew in gewisser Weise, finde ich, rehabilitiert er sich dann halt bei der, bei der letzten, äh, bei der, bei der Verfolgung.
2: Ja. Ja.
1: Das ist ganz, die, ist, die ist ganz cool und ganz okay. Ist aber auch nichts Neues, weil nur, dass es eben, dass es jetzt halt ein Zug ist und kein großer Tankwagen haben wir es halt schon mal gesehen.
0: Ja, es ist, sie, ist, sie ist gut. Das ist für mich auch eine leicht schwächere, schwächere Variation, das, was wir da im zweiten Teil sehen. Letztlich sind mir solche Gedanken auch gekommen, wie, ich, wie, wie du sie jetzt genannt hast, in Bezug auf, auf die Gruppe Jugendlicher oder Kinder, die da sitzen und irgendwie auf ihren, auf ihren Retter warten. Ja. Ich, ich wünschte eben, es wäre, wir würden diese Geschichte erzählt bekommen in einem anderen Film. Und ich glaube, das ja. ist hier, glaube ich, so das Grundproblem, was wir hier so langsam eruieren. Jetzt in Bezug auf Tina Turner und äh, Tina Turners Figur oder in Bezug auf, auf jetzt die ganze Geschichte, um, um die, wir nennen jetzt mal Lost Boys. Dass da schon Sachen dabei sind, die uns gefallen oder gefallen könnten, aber im Kontext des Mad Max-Universums einfach deplatziert wirken. Unpassend, ja. Ja, es ist. Also, in einer Hinsicht, Hinsicht ist der Film konsequent, nämlich Max bleibt auch weiterhin der komplett passive Held, der eigentlich mm. nur seine Ruhe will und nur seinen Frieden und äh, keinen wirklich, bis auf weniger Szenen, in denen in es also in dem er wirklich aktiv wird. Eigentlich derjenige ist immer der, 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 der möglichst gerade die dich durch seine, seine Existenz da streifen will und seinen Weg ja. verfolgen will, ohne jemanden groß zu Last zu fallen oder irgendwie Leute aufzuhalten. Und insofern ist sein Verhalten, was er dann den Tag legt, bei den Kindern, nämlich in dem Sinn, dass er sagt, nee, hier, ich bin nicht euer Held, lass mich doch irgendwo in Ruhe und sich da irgendwie so auf seinen Platz zurückzieht äh, und mhm. noch einmal irgendwie quasi in die Runde schreit, so jetzt alles Schnauze. Mhm. Äh, irgendwie passt es schon so gut so, zu seiner Figur. Dass er dann aber eigentlich ohne große Interaktion mit den Kindern, Jugendlichen diesen nervigen Bratzen da so, so schnell umschaltet und vom vom zynischen, egozentrischen Einzelgänger irgendwie nur nur gesteuert durch den den irgendwie Trieb nach vorn, der alles verloren hat, der der äh, was was jemals was bedeutet, hat dann so schnell umschaltet und zum mm. Retter dieser Jugendlichen wird und sich dazu veranlasst ja. fühlt sie sie irgendwie zu retten aus der mutmaßlichen Hölle von Bartertown, wo sie was sie versklavt oder prostituiert werden. Ach das, mm. das in, in dem Moment wünsche ich mir dann auch innerhalb dieser Reihe, die so wenig Wert auf äh, Chronologie legt oder irgendwie auf, auf weiß ich, darauf, die, die, deren einzelne Teile sich irgendwie ganz selten oder fast überhaupt nicht irgendwie die vorherigen Teile referenzieren. Trotzdem wünsche ich mir dem Moment da so ein bisschen mehr Treue gegenüber denen, den ja. Verhaltensmechanismen, die man da in den vorherigen Teilen etabliert hat.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, <lacht> Ich kam ja nicht so richtig umhin äh, zwischendurch mal ein bisschen an an, äh, an Bruce Campbell zu denken in äh, Army of Darkness, wenn er da irgendwie äh, ja keine Ahnung mit seinem Boomstick rumfuchtelt und und, und ja. Naja. Ähm, <lacht> aber aber was, was, was die Chronologie angeht, das finde ich auch total, total seltsam, weil äh, Bruce Spence ja dabei ist und auch, ja. auch, auch, auch einen Flieger spielt. Und jetzt hat er einen Namen, Jedediah. Ähm, ja. Aber man nicht so richtig erfährt, ob er der, der, der Gyro-Captain ist oder nicht. oder Teilweise wirkt so, als würden sie sich erkennen, aber dann doch nicht, und dann fragt man sich so ein bisschen, ja. was, soll, was soll die Figur da eigentlich drin? Ja. Das ist dann, dann letztendlich nur Deus Ex Machina. Äh, Machina. Ich, hab,
0: ich, ich, hatte auch, ich hatte auch gemutmaßt, dass man eben, was natürlich auch Blödsinn ist, denn äh, Road Warrior ein. also der, der zweite Mad Max-Teil war ein relativ großer Erfolg, auch in den USA, aber irgendwie gemutmaßt, dass die Überlegung dahinter stünde, naja, relativ wenig Leute haben den Film gesehen und nicht alle, die jetzt den, den dritten Teil sehen, hm. das ist ja auch eine durchaus naheliegende Schlussmutmaßung, haben den zweiten Teil gesehen, weil der dritte sich ja auch an ein großes Publikum wendet. Jetzt lass einfach mal eine Figur einfach nochmal noch mal gebrauchen, die wir bereits im zweiten Teil äh, ja, quasi verwendet haben. Aber ja. lass ihr einen neuen Namen geben und man hat sich auch wohl im Castingprozess durch andere mögliche Schauspieler gesessen, nur um dann am Ende zu sagen, ach, dann lass doch diesen Dyer auch von demselben Darsteller als Bruce Benz spielen, der den Gyro-Captain gespielt hat. Lass ihn aber nicht den Gyro-Captain sein. Ja. Äh, genau. Und soweit so halbwegs okay. Und dann kommt eben dieses Element aber dazu, was du gerade äh, auch, auch erwähnt hast. Man hat eben schon so das Gefühl, dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Hm. Ähm, Max und er. Was dann eben wiederum gar nicht da dazu passt, dass das auf dem Papier eine vollkommen neue Figur ist. Ja. Wie auch immer, eine von vielen Inkonsequenzen des Films, die ja. haben, so, so, die haben leider gar nicht, gar nicht so wirklich durchdacht wirken. Nein. Äh.
1: Eine, 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 kleine, eine kleine Schlussanekdote fällt mir noch ein. Ja, zumindest eine Schlussanekdote. Sind. Ich
0: habe ich hab, ich hab noch, hab noch ein paar Sachen zu sagen. Sag du mal deine rein. Schlussanekdote. Ja, ich <lacht> Willst du nicht zuerst mit deinem Schlussan okay. Also, Ich okay. habe zu, zu dem Punkt, nicht ich genannt habe, Okay, dann, dann die ich noch nicht genannt habe, Ich dann nenne ich sie mal, bevor du mit deiner Schlussanekdote um die Ecke kommst. Das ja. heißt so, jetzt zu Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte, ich wollte, also, Nach ich wollte, Macht so Diese Zweiteilung des Regiestuhls macht mir ja. so ein bisschen Kopfzerbrechen, denn ich habe schon das Gefühl, dass der Film stellenweise äh, hampeliger, hakeliger, äh, sagen wir mal nicht ganz so kompetent äh, inszeniert ist, als wiederum an anderen Stellen. Und ich frage ja. mich eben, ob das tatsächlich eine ne, eine Annahme ist, die mir kommt, weil ich eben darum weiß, mhm. dass George Miller nicht alles inszeniert hat, sondern auch in Interviews ein, zwei Mal hat seitdem fallen lassen, dass er eben sich bestimmt bei bestimmten Dialogszenen rausgehalten hat, sondern sich mehr so auf die Action-Elemente konzentriert hat. Mhm. Dann wiederum sich aber sowas wie diesen Donnerkuppelkampf, der okay ist, aber eben auch so diesen Wahnsinn vermissen lässt, der äh, der ersten beiden Teile, insbesondere des zweiten Teils mit seinen wirklich äh, wilden Kamerafahrten, an denen man eben nicht nur das Gefühl hat, wäre der Kampf im zweiten Teil, hätte der Kampf im zweiten Teil stattgefunden, hätte man eben nicht nur das Gefühl hat, gehabt, die Protagonisten wären an äh, Bungie-Seilen aufgehängt, sondern die Kamera wahrscheinlich auch gleich mit. Ja. Und das ist eben, der, der der dritte Teil bietet eben sehr, sehr viel konventioneller inszenierte Action. Nicht so sehr bei, beim beim Schluss, schlussendlich Verfolgungsjagd, da gibt es so ein paar lustige Momente, aber eben nichts wirklich, was bei aller Kompetenz an, an das heranreicht, was wir im zweiten Teil sehen. Richtig. Und äh, frag mich dann eben, wo George Miller wirklich da war. War er nur mit dem Kopf woanders? Hat er eben auch bei, bei den Action-Szenen öfter mal einfach das Scepter aus der Hand gegeben und gesagt: Hier, Namensetter George, übernimm du mal. Ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Ähm, äh, auch, auch noch aufgefallen ist und jetzt nicht unbedingt. Ins krachend, ins krachend negative, aber einfach vielleicht mal eine Erwähnung wert ist, das eben nicht Brian May, also nicht der Queen-Gitarrist Brian ja, May, klar. sondern der ja. Filmkomponist Brian Geht May, das, nicht, nicht den Score gemacht hat, John, sondern Jean-Michel Jarre. Ja. Äh, und das einigermaßen kompetent macht, aber ja. ich da eben auch den Wahnsinn vermisse aus zum zweiten Teil. Ja das ist einfach der, der zweite hatte schon ich weiß nicht, das waren schon, das, das waren einfach äh, grandiose Kakophonien, die da auf der auf der Tonspur sich abspielten und äh, ja. Jean-Michel Jarre, der große äh, große äh, Komponist äh, von, weiß nicht großer französischer und äh, ho äh, epischer Hollywood-Dramen ja. weiß nicht möchte ich sagen, scheitert so ein bisschen an dieser Aufgabe, aber er hinterlässt auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck.
1: Ja. Das finde ich erstaunlich,
2: mhm. ja.
0: Klar. Da noch sowas aus der Erinnerungsklamottenkiste ist, dass ich, ähm, als ich den Film, Filmtitel erstmals hörte und den Film dann eben auch damals sah und äh, las äh, äh, jenseits der Donnerkuppel, hatte ich mir unter Donnerkuppel etwas wirklich episch, grandioseres vorgestellt als mhm. das, was wir dann da sehen. Ja, <lacht>
2: stimmt.
0: Weil, weil es eben auch der Film, und es ist eben auch wieder so, da stellt sich mir auch die Frage, nicht nur, wieso machen sie, weiß ich, Tina Turner zum zentralen Motiv des Plakats und mm. werben mit ihr auch irgendwie gleich konfrontativ zu Beginn des Films, indem sie den Titelsong wirken, singen lassen, sondern wieso haben sie sich für diesen Titel entschieden? Ja. Jenseits der Donnerkuppel, weil technisch korrekt ist das schon, ja. aber die Donnerkuppel, ich weiß, mit was kann man es vergleichen? Ähm die Donnerkuppel ist nicht so cool wie der äh, mit jede Menge Pyrotechnik ausgestattete Vulkan in äh, Man lebt nur zweimal in einem Bond oder so. Es ja. ist nicht so cool, dass man ihn in den, ja. in den Titel packen ja. muss. Ja. Es ja. ist eben eine Kampfarena, verdammt. Ja. Ja. Und das ist eben auch ein Handlungselement, was mhm. nach 40 Minuten dann auch kein Thema mhm. mehr ist des Films. Ja,
1: ja. Mhm. ja also es ist im Prinzip so, als würde keiner der dritte Star Wars Film damals geheißen haben, was weiß ich, nach Jabba's Palast oder so.
0: Sehr gut, ja, genau.
1: Äh, seltsam, ne? Aber, hm. Wenn vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war das so, vielleicht musste das damals sein, wie, keine Ahnung, Tempel des Todes, jenseits der Doppelkuppel, äh, Donaukuppel Donnerku, oder, ich weiß nicht. Äh, ja, es, es bleibt, es bleibt eben einfach alles so ein bisschen auf der Strecke.
0: Äh, eine Sache, die ich mir noch, an die ich mich noch, auch noch erinnere, weil sie für mich auch, auch diese Respektlosigkeit gegenüber dessen, wie man eben die Figur von Max Rocket-Hansky in den ersten beiden Teilen etabliert hat, so ein bisschen auf den Punkt bringt, ist der Moment, in dem in dem sie eben versuchen mit diesem Propellerflugzeug zu starten, in die nahende Auto Kalkade, keine Ahnung, in die in die Autos, die auf sie hinzufassen reinzufliegen und irgendwie darüber hinweg zu fliegen und das Ding eben nicht zum Starten kommt und äh, ja. der Gyro-Captain, ich nenne Gyro-Captain, Jebediah eben sagt, äh, das Flugzeug ist zu so schwer, wir müssen mal Last abwerfen. Und im ja. Moment, äh, jetzt auch schon bei der, bei, beim dritten Mal dachte ich, jetzt schmeißt da jemand aus dem Flugzeug, weil das würde zu, zu Max passen irgendwie. Ja. Äh, irgendwie ja. äh, am, am besten, am besten Jebediah selbst in dem Moment. Ja. Aber ja. nein, sie schmeißen Lebensmittel raus. Und das <lacht> ist auch irgendwie so, so einer eine, eine der Punkte, wo ich denke, so, ach, da hätte man irgendwie einen guten, wirklich bösen Witz rausholen können, indem man ja. irgendwie einfach in eines, Ein der Kinder? indem man den Piloten irgendwie raus, ich, ich wollte schon sagen, eines der Kinder, aber das hätte in dem Moment wirklich nicht mehr gepasst. Ich glaube, das wäre selbst für, für einen, für einen Mad Max zu, so, zu fies gewesen. Aber vielleicht Jemmediah selbst, ja. einfach weil er eine Nervensäge ist und äh, schlechte Zähne hat und eine doofe ja. Brille trägt. Ja. Aber, aber nein, das sind Lebensmittel und es ist irgendwie alles so nett und alle überleben und, ähm, ja. Ja, und so schön ich diesen diesen ganzen Code am Ende finde, diesen diesen kleinen Epilog, in dem mhm. zu dem Zeitpunkt, als Max dann schon weitergezogen ist durch die Wüste und die irgendwie dann über, über Bilder der zerstörten Städte äh, dann die Stimme von, ich glaube, Savannah heißt die Figur, mhm. dann irgendwie da, da, darüber darüber. Äh, Berichtet, was irgendwie, weiß nicht, über das, was sie irgendwie aufbauen werden und äh, was was Max doch so für eine tolle Figur ist und irgendwie äh, Je Jesus gleicher Retter. Und das hatten wir alles auch schon im zweiten Teil. Ja, ja. So, so, so nah mir das irgendwie auch geht in dem Moment und so kompetent inszeniert ich das finde, finde ich es so auch irgendwie leicht daneben und verlogen angesichts dessen, was sich da zugetragen hat. Nämlich mm. äh, ja. Nachdem wir irgendwie einen Max beobachten konnten in der vergangenen Dreiviertelstunde, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf den ganzen Mist und irgendwie nur aus so einem hm. äh, diffusen Verantwortungsgefühl das eben tut, was, was er da eben tut und eigentlich nur seine Ruhe haben will. Ja. Merkwürdig. Ja, auf jeden Fall. Äh... Die abschließende
1: Bemerkung. Ja, die, die, abschließende, die abschließende Bemerkung. Fand ich, fand ich ganz, ganz drollig so in der, in der ersten halben Stunde, als wir äh, also den, den den dritten jetzt äh, gesehen haben, meine bessere Hälfte und ich, meinte, meinte sie zu mir, sag mal, dein Kollege Guido, das ist ein Comiczeichner, mit dem ich zusammenarbeite, ist schon ein großer Mad Max-Fan, oder? Und tatsächlich, wenn man sich mal seine Serie Bienen der Schatten äh, äh, anguckt, dann wird man etliche Elemente sehen, die äh, vermutlich so in direkter Linie auf, auf, äh, auf, auf Szenen in Town halt äh, äh, dekorieren könnten. Ja
0: Schön. Ähm, vielleicht reden wir irgendwann andermal mal über Masterblast, ne? der einen coolen Namen hat, aber... Ja, leider, so.
1: leider bleibt da noch nicht viel, viel übrig es bleibt auch eben
0: auch ja genau es bleibt nicht viel vom Thema über von seiner Figur aber eben auch nicht von ja von ihm selbst nämlich irgendwann nur noch die Hälfte was ich auch sehr merkwürdig fand und auch wieder so eine so eine, so eine Beispielversion von Max zeigt der sich irgendwie erstmal auf diesen Deal einlässt ihn zu töten ja. und im Moment in dem sich eben der 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 Blaster zu Master als geistig minderbemittelter Mensch und arme, arme Kreatur entpuppt, ja. Max sich dazu veranlasst, fühlt sich zu äh, Anti-Entity umzulegen zu sagen, hey, das war nicht Teil der Abmachung, ich äh, wollte ihn schon umbringen, aber da wusste ich noch nicht, dass er äh, geistig behindert ist. Ja. Und ähm, einerseits natürlich äh, bin ich der Letzte, der schreit, äh, vor, vor jetzt vor dem Fernseher sitzt oder im Kino sitzt und schreit, töte ihn, töte ihn trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, dann wiederum denke ich, aber ja, was hat er denn gedacht? Was, was was er da vorfindet. Ja. Ähm, ja. Aber gut.
2: Tja.
1: Einmal mehr fand, fand, fand ich es besser, dass man äh, Lord Humongus' Gesicht nicht gesehen hat.
0: <lacht> Weil es jetzt da genauso aus unter seiner Maske. Ja,
1: naja, so dieses komische pulsierende Stück da am Hinterkopf.
0: <lacht> Na gut, äh, voraussichtlich, in zwei Wochen sprechen wir dann über den vierten, den vierten ja. Teil. Ja. Bin, ganz, bin ganz, ganz gespannt. Ich habe ich hab mir gerade in einer sehr
1: schönen Blu-Ray-Fassung äh, besorgt, äh, wiederum aus, aus, aus Frankreich. Da sind sowohl ah, die, sowohl ah. die, 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 äh, die äh, Kinofassung drauf, als auch diese Chrome-and-Black-Version.
0: Sehr interessiert. Ich ja, ich möchte meinen, es ist ein Film, den man im Kino hätte sehen müssen, aber ja, ja, ja. du warst ja damals noch nicht konvertiert zum, zum Mad Max-Glauben, also sei, sei, sei es dir verziehen. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, ich habe, dann, ich habe ihn einmal für dich mitgeguckt. Quasi so. Im Geiste, im Geiste warst du dabei. Ja, wir müssen über Twin Peaks sprechen. Ich sage, wir müssen, wir dürfen über Twin Peaks sprechen. Und ja. zwar über Episoden 14 und 15, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Was dann heißt, wir haben gar nicht mehr so viel bis zum Ende dieses äh, Special Series, Special TV Event, Staffel nennen es einige, glaube ich, auch in der Hoffnung, dass es noch eine vierte Staffel geben wird, aber wer ja.
1: weiß. Richtig, also genau genommen eigentlich nur noch nächste Woche und übernächste.
0: Richtig. Ja. Denn die Serie schließt ja, glaube ich, ab mit einem großen...
1: Eine Zeit, Doppelfolge, Alter. ja, genau, richtig, ja. ja. Genau, und hier in den Folgen 14 und 15... Äh, vielleicht hätte ich noch sagen müssen, zuvor in Twin Peaks. Ähm, zuvor in Twin Peaks. Genau. Ähm, gehen, gehen Frost und Lynch halt weiter mit dem, äh, mit, dem, mit dem Modus, den sie halt in den Wochen davor, also im Prinzip seit Folge 8, äh, immer weiter ausgebaut haben, indem sie eben die Story, oder zumindest die Szenen, die sie uns zeigen, verstärkt in Twin Peaks selber anlegen. Mhm. Und äh, sehr viel stringenter, möchte ich sagen, Dinge präsentieren auch auch äh, äh, also fast fast schon fast schon boah, alltäglich. Also die, mhm. die, äh, die 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 Zeiten, in denen man irgendwie fünf Minuten Leute dabei zugucken kann, wie sie wie sie auf der, auf der Couch sitzen und, und und gar nichts machen, sind vorbei. Ja, ähm, mit, mittlerweile muss man also man muss nicht mal Nadine irgendwie den gesamten 20 Kilometer Marsch irgendwie zugucken sondern ähm, es, es wird halt zwischendurch überblendet, dass man sieht dass sie, dass sie, dass sie vorankommt ähm, äh, im, 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 Ja, im Prinzip, im, im Prinzip schiebt, schiebt, er, schiebt er jetzt auf einmal also ich, ach, ich möchte es mal so sagen, ich habe ich hab so hab einfach so ein bisschen das Gefühl Du findest wirklich, es passiert viel ne? Ich finde finde, es passiert tatsächlich sehr viel, ja. Aber ich habe mhm. einfach so das Gefühl, dass ähm, äh, der ursprüngliche Deal war ja, glaube ich, über neun Folgen. Und dann, ha dann haben sie irgendwie äh, und dann fingen sie an, Audrey, Audrey Szenen zu drehen. Nach und na, nach, 18, ja. nach, nach verhandelt und dann wurde mhm. es eben irgendwann 18 Folgen. Und ich habe so mhm. das Gefühl, dass eben diese, dass das dass das ganz viel von dem, was man jetzt so in den letzten paar Folgen gesehen hat und vermutmaßlich mutmaßlich das, was in den nächsten Folgen kommt, im Prinzip das gewesen wäre, was äh, den groben Rahmen von neun Folgen umfasst hätte. Ja? Und ähm, dass im Prinzip die ganze Herangehensweise in den ersten fünf, sechs Folgen, ähm, auf dieser, auf dieser Nachverhandlung im Prinzip basiert. Hm. Also, das ist so ein, so ein so ein Gefühl, das ich habe. Ähm, ich, ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich da, darüber, dass eben bestimmte, bestimmte Handlungsstränge ähm, von, von damals quasi nochmal noch angegriffen werden und zu äh, sowas so ähnlichem wie einem Abschluss gebracht werden, finde ich schon ganz nett, einfach, finde find ich einfach sympathisch für, für das, für das 16-jährige Ich, dass das gerne mhm. damals äh, einfach gewusst hätte. Hm. Lernen das jetzt, das finde ich in Ordnung. Äh, richtig spannend finde ich es nur sehr bedingt. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand. Also, was weiß ich, all, all die Sachen, die sie mit ähm, 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 äh, Sarah Sarah Palmer äh, hm. gemacht haben, zum Beispiel. Das finde ich, find ich ganz cool. Das, da habe ich das Gefühl, dass, das, das führt irgendwo hin. Ähm, hm. Ich finde, also die, die Audrey-Sachen, du hast völlig recht, die sind total nervtötend, aber ich habe so den Eindruck, als ob da irgendwas dahinter steckt. Das ist, das ist eine. die Tatsache, dass dieser drei Folgen ins Roadhouse gehen will und einfach nicht zu Potte kommt und dafür dafür aber irgendwie diese, 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 diese alberne Keifnummer mit ihrem, mit ihrem albernen Ehemann da, da aufführt, das ist, das ist so absurd irgendwie und so, so nervtötend, dass ich fast denke, dass da irgendwas dahinter steckt. Aber einfach auch die Tatsache, dass wir ständig Leute sehen im Roadhouse, die wir nicht kennen, von denen wir die Namen nur im Nachspann erfahren, die sich über Dinge unterhalten, die uns nicht interessieren, die aber alle immer in, dem, in demselben äh, derselben Zweisitzergruppe da passieren, hm. ähm, habe ich so das Gefühl, dass sich das in irgendeiner Form auf irgendetwas bezieht. Ich meine jetzt hier diese Dame, Ruby heißt sie wohl offenkundig, äh, die einen Schreikrampf bekommt, Scheint sich irgendwie zu, zu, scheint irgendwie parallel zu laufen zu der zu der Story um, um, um Daggy, der mit der Gabel in einer, in einer Steckdose spielt. Mhm. Und so, also ich, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass da irgendwas, dass da irgendwas äh, noch kommt und dass es das so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen Durststrecke ist gerade.
0: Das Problem mit Twin Peaks, das ich aktuell habe, und ich glaube, man hat es glaube ich, auch schon in den letzten zwei, bei den letzten zwei, drei Malen, in denen wir jetzt hier Twin Peaks äh, rezensiert haben, gehört, zumindest meinerseits, ist, dass ich langsam Probleme habe, äh, dem noch viel hinzuzufügen, was ich bereits über, über die Neuauflage der Serie gesagt habe, weil ich eben auch das Gefühl habe, Lynch und Frost selber haben nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen, als das, was sie uns bereits bis inklusive Episode 8 gezeigt haben. Mhm. Denn seitdem habe ich eben auch das Gefühl, trotzdem es immer wieder wirklich Szenen gibt, die ich hübsch finde und die mich zum Lachen bringen. Ich habe das letzte Mal irgendwie die, die Szenen zwischen hier Dougie und seinem, seinem Kollegen, der von Tom Sizemore gespielt wird, irgendwie komplimentiert, die ich, die ich wirklich zum, zum Schreien komisch fand. Und diesmal ist auch die eine der dagi szenen highlight in der, in der in der Steckdose rumfummelt und vor ihm Kuchen essen darf, das ist sehr mhm. amüsant. Überhaupt alle alles zehn mit Naomi Watts und äh, Kymber Laughlin sind in der Regel sehr gut, mhm. äh, aber eben auch die das, was wir in der Episode zuvor sehen, wenn äh, hier der, der Evil Cooper äh, an, an diesen mysteriösen Ort geht, an diesen Convenience zu diesem Convenience Store oh ja. und äh, mit sehr mit Flip Jeffries in Form ja. einer in Form eines eines, eines Teekessels oder was auch immer das sein soll, dann ja. äh, kommuniziert. Das sind schon Tolle Momente, aber die tollen Momente sind für mich eben ungefähr nur, bilden ungefähr nur 20, 25 Prozent der Laufzeit der Serie ab und den Großteil mm. der Serie sind wir eben gestrandet mit Figuren, die mich nicht besonders interessieren mm. und mit Szenen, die einfach zu lange andauern und dann möchte ich eben, weiß nicht, ich möchte Marco Frost ich würde mir wünschen, dass sie auch, dass sich dann am Ende irgendwo hinführen, dass man sagen kann, ja, irgendwie nach, nach auf, auf dir 30 Minuten gekabbelt zwischen Audrey und ich glaube, ihr Mann heißt Philipp, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, zwischen den beiden. Charlie. Loh Charlie, da, da lohnt sich das irgendwann und wir bekommen hm. quasi eine Wiedergutmachung oder das hat irgendwie eine Pointe, aber ja. ich bin mir nicht so sicher, weil ich eben auch dieses dieses, diese, diesen Erzählmodus, nämlich Sachen auszuerzählen und überzuerzählen, ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll, einfach Szenen länger andauern zu lassen, als sie dauern müssten, ja. ist eben ein grundsätzliches Problem, jetzt nicht nur bei Audrey, sondern eben auch in, in anderen Momenten der Serie, in denen ich denke, ja, wir haben den Punkt verstanden, wenn mm. Nadine zum Beispiel zu äh, Big Ed geht, mm. was prinzipiell eine schöne Szene ist und ihn quasi freispricht und sagt, hier, du bist frei, du kannst so, ich glaube, Norma ist es, zu, mm. zu Norma ja. gehen in ja. ihr in, ins Café und äh, ihr könnt endlich zusammen sein. Ja. Dann wiederholt sie diesen Satz ungefähr gefühlte 28 Mal, bis dann irgendwie, bis sie sich dann irgendwann umdreht und wieder geht. Und ich denke, ja, ich habe verstanden. Ich habe auch. Ich, wieso muss man das so dramaturgisch so flach inszenieren? Wieso kann man das nicht irgendwie? Wieso? Das hätte man doch besser machen können. Mhm. Und wie gesagt, ich halte, halte Lynch und Frost in so so hohen Ehren, dass ich immer sage, das ist ein bewusst eingesetztes Stilmittel. Ja. Ähm. Und da steckt ein Gedanke hinter. Aber ich ertappe mich ja immer öfter bei dem Gedanken zu sagen, das ist einfach nicht besonders kompetent. Mm. <lacht> Oder okay. ein hätte ein, 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 jemand im Schneideraum sagen müssen, David, das ist eine 6 minuten szene die können wir auch ohne Verluste auf äh, zwei runterschneiden. Nein! Und sagte David Lynch, die wird auserzählt aus bis zum bitteren Ende.
1: Mm. <lacht> okay. Ähm... <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann das in unter einer Form nachvollziehen. Ich sehe es für mich persönlich ein bisschen anders. Einfach, weil ich, ich, äh, ich habe das Gefühl, das ist eine emotionale Reaktion darauf und die fehlt mir. Also, ich habe, ich habe diese emotionale Reaktion nicht auf zum Beispiel die Szene mit Nadine und Ed. Ähm, ich, ich freue mich einfach zu so sehr darüber, dass das überhaupt tatsächlich mal zu einem, zu einem Ende gebracht wird. Ähm, und ich finde, es ist tatsächlich irgendwie in, in Character, wenn man so das so sagen kann. Also das mhm. ist halt, ja, ich, 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 ich stelle mir schon vor, dass Nadine hat genau das halt sagt, vermutlich 28 Mal, um sich selber zu, davon zu überzeugen, dass sie es auch so meint, wie sie <lacht> sagt. Ja. Ähm, äh, ich, ähm, ich finde also gerade gerade in Folge 15 waren, waren viele Sachen, die mir, die mir wirklich gefallen haben, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sie wieder zurückführen zu mhm. äh, angesprochenen Themen, zu Dingen, die halt, die die bei denen ich immer so das Gefühl habe, ja, ich glaube, so in etwa hatte er sich das auch vorgestellt damals, als es noch hieß, dass er gerne noch einen zweiten Film machen wollte. Ähm, wird das viel, viel, vielleicht etwas anders, vielleicht hat er tatsächlich David Bowie genommen und nicht ein Teekässchen. Mhm. Ähm, aber eben die, die diese, dieses, diese, diese Andeutung, die man ja, glaube ich, schon in der zweiten Folge hat, äh, mit, dem, mit dem Convenience Store, äh, das dann eben auch nochmal aufgenommen wird im, im äh, Firewalk With Me. Und jetzt tatsächlich eben die, die, die Bestätigung, dass halt dieses, äh, dieses Ding, was man diese die, Tankstelle oder wie auch immer, äh, die man halt auch schon gesehen hatte äh, in Folge 8, dass das eben der Convenience-Store ist, in dem sich die diese merkwürdigen, dämonenhaften Duckbars oder wie auch immer sie heißen, äh, dann, dann, dann treffen und so. Ich finde, das, 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 das finde ich schon cool. Was ich halt immer tatsächlich vermisse, ist eben dieses äh, diese, diese die, die schweißnassen Hände, die ich Ende einer jeden Folge, weil ich ganz dringend ich nicht glauben konnte, dass die Folge da aufhört. Mhm. Ja, das ist, äh, ich jetzt habe mich halt hier wirklich jede Woche da, dabei, dass ich es eigentlich wirklich gerne binge-watchen würde und eben nicht, nicht von Woche auf Woche warten möchte. Ähm, aber nicht, weil das alles so spannend ist und nicht, weil ich weiter gucken muss, sondern weil ich eben das Gefühl habe, ich habe nicht alles gesehen. Mhm. Und, ähm, Ich, ich, glaube ja, der hat jetzt im Prinzip noch drei Folgen vor sich. Und ich denke, ich denke, dass er tatsächlich die, die Geschwindigkeit noch mehr anzieht und irgendwie versucht, diese ganzen Sachen irgendwie auf den Punkt zu bringen, der vermutlich nicht geklärt wird.
2: Mhm.
1: Ähm, aber damit man halt zumindest zumindest weiß, warum wir eben tatsächlich irgendwie das Familiendrama von Shellys Tochter äh, mit, mit, mit erleben. Im Übrigen, mhm. ich, ich fand, ich fand tatsächlich äh, ähm, ich ich, ich, ich fand es irgendwie sehr, sehr anrührend wie wie äh, ähm, ja den, den, den letzten Auftritt von ähm, ja, Margaret Lanterman, äh, ja. also der Lock Lady halt inszeniert hat die ja mit der ja im Prinzip seit seinem ersten, seinem ersten Kurzfilm zusammengearbeitet hat war das so der erste mhm. zumindest einer das ist der das erste.
2: ersten ja.
1: ähm, und äh, dass, dass er ihr da im Prinzip nochmal mal noch mal so ein, so ein, so, ein, so ein Farewell halt irgendwie gegeben hat, fand ich fand ich sehr schön. Mhm. Ähm.
0: Es ist schwierig darüber, das, das, das wirklich zu kritisieren, weil natürlich auch zwischen, zwischen Lynch und der Darstellerin äh, Margaret Lanham natürlich auch eine persönliche Bindung besteht, um natürlich auch komplett den Wunsch von Lynch und Frost primär Lynch nachvollziehen kann, zu sagen, wir, wir, wir lassen sie jetzt quasi auch, lassen nicht nur die Darstellerin sterben, sie ist ja bereits tot, sondern eben auch ihre Figur sterben und wir thematisieren das auch in der Serie. Ja. Ähm, ganz ketzerisch könnte man natürlich sagen, für die Dramaturgie der Serie hat es keine nennenswerte Bedeutung. Nein, ähm,
1: rein, rein emotionale äh, ja. Geschichte, sowohl für Lynch ich, als auch für seine Fans, würde ich sagen. Und für seine ja, Schauspieler. Und die,
0: das, das sind eben auch so äh, also Twin Peaks ist auf jeden Fall deswegen irritiert es mich vielleicht auch ein ums andere Mal dass es eben die Serie einerseits es ist mir als Zuschauer unglaublich äh, sie, sie bietet eben ma massenweise diesen Fanservice ich meine es jetzt glaub, gar, gar nicht so negativ wie es klingt eben auch wirklich einfach Momente glaube ich auf die man als Fan wartet mhm. nämlich äh, eben quasi ein Wiederauftauchen von Flip Jeffries oder der Lock Lady oder einfach die 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 Verkörperung Verkörperung von von Diane durch durch Laura Dern, eben auch ein ja. bekanntes Lynch-Gesicht. Das sind schon so Momente, wo ich sage, ah, okay, Lynch hat schon noch nicht den Anschluss zur, zur Fanbase verloren und mhm. er hat wahrscheinlich bestimmte Sachen auch irgendwie einfach eingeflochten, um vielleicht auch den langjährigen Fans, die ihm treu gehalten, irgendwie eine Freude zu machen. Dann wiederum mhm. ist er eben in seiner Erzählweise, er und Frost irgendwie teilweise so, so, so konfrontativ un- nicht unangenehm, aber unzugänglich, dass ich dass ich mich eben frage, ja, <lacht> warum warum will er mich dann irgendwie wiederum mit anderen Sachen so, 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 so vergraulen, mit irgendwie tausend einer Figur, die neu eingeführt wird, jetzt, kurz vor Schluss werden noch neue Figuren eingeführt oder mhm. Figuren plötzlich wieder zurückgeholt, wie jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ähm, äh, dieses junge Pärchen, was unter Baum sitzt. Achso, äh, Be Be Becky?
1: Nee, äh, nee ja. gar nicht wahr. Becky ist ja eben die Frau von dem anderen Heims. Ja, St der, Steven und, ja, und Steven heißt, und. Sie, sie, sie wie seine, seine, Geliebte neben Becky, die seine ja. Frau ist, ja. wie die heißt, weiß genau. ich
0: nicht. Figuren, von denen ich mir gar nicht so sicher bin, warum sie eigentlich da sind. Trotzdem muss ich mit ihnen unheimlich viel Zeit verbringen. Mhm. Aber, ja. Ich, Ach, egal. Jede jede Kritik prallt ab irgendwie. Lynch ist auch nicht kritisierbar, so, so, so wirklich. Mm. Aber ich bin ich bin gespannt, ich bin erstaunt darüber, äh, verstehe aber, glaube ich, was was du meinst, weil die die letzten zwei, drei Episoden waren schon relativ plottlastig, dass du die die Vermutung hast oder die Hoffnung hast, dass er jetzt so plottseitig, also was einfach so die C-Geschwindigkeit die betrifft, ein bisschen anzieht, weil lässt sich ja immer noch wahnsinnig viel Zeit dafür, dass wir äh, relativ kurz vor, knapp vor Toreschluss stehen. Zum Beispiel, ja. glaube ich, zu Beginn von Episode 14, äh, Uh, uh, gibt es diese Offenbarung, dass, dass Diane die, die Schwester ist von Janie, Janie E, ja. äh, der Ehefrau von uh, Dougie, ja. Dougie Jones und dann geht die ganze Folge vorüber, die ganze Episode ja. und dann, und dann noch die ganze ist. Episode 15 und es wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Richtig, ja. Ja, <lacht> ja das war. Also ich weiß nicht, ob ich das. Ich, sag,
1: ich sag's mal wieder. Es wird, also ich ich, ich, ich freue mich schon jetzt sehr darauf, wenn die Serie ähm, fertig ist und eben auf, auf Blu-ray erhältlich ist, damit ich mir das alles nochmal angucken
0: kann. Äh, ich habe nur eine Frage. Ver Verständnisfrage. Wer ist James, also oder Jimmys äh, junger Kollege mit der, mit der Plastikhand? Ähm, das ist ein junger Mann, das erzählte
1: er ja das ja, glaube ich, in Folge 14, der dem ich glaube der Riese erschienen ist, also der ja. jetzt, jetzt wird er Fireman genannt, ja. hm. dem, dem ist der Riese im Traum erschienen, hat ihm halt genannt, uns genau gesagt, wo er ihm diese Plastikhand, diesen, diesen Gummihandschuh da, da findet und dass er eben im Prinzip nach Twin Peaks muss. Warum? Hm. Weiß er nicht und er hat es aber gemacht. Ja. Viel mehr so. ist da glaube ich nicht hinter, außer dass er jetzt in Folge 15 ein paar Leute krankenhausreif äh, gehauen hat auf äh, recht überkandidelte Weise.
0: Ja, ich finde es ich find, ich immer ganz putzig, wenn ähm, Lynch versucht, Action zu inszenieren, weil er es einfach nicht kann. Ja. <lacht> das das, ja, äh, das, äh, das lege ich ihm jetzt wirklich nicht ähm, naja, negativ
1: aus. Da gibt einfach andere, die es besser können. Es ist nicht seine große Stärke, ja.
0: <lacht> 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 ich, ich, bin, ich bin ja immer noch neugierig. Ich bin, ich bin gespannt darauf, was er mit den letzten drei Episoden macht. Äh, ob er wirklich sagt, ich ziehe das Ganze noch mal an und sammle irgendwie alle äh, 23 Originalcharaktere und die 34 neuen Figuren, die wir seitdem eingeführt haben, ein und bringe den Großteil von ihnen die Gesch ihre Geschichte zu einem zu sinnvollen Abschluss oder ob er einfach sagt, okay, alles bleibt ein, alles bleibt ein offenes Ende. Und äh, äh, die Fans dürfen weitere Jahre oder Monate darüber spekulieren, ob es noch irgendwie eine vierte Staffel gibt. Wobei mhm. ich es, zumindest wenn man sich die Quoten in den USA anguckt, nicht danach aussieht. Aber das hat man ja auch schon über Hannibal gesagt. Hannibal ja. hatte desaströse Quoten in den USA. Und man weiß ja nicht, welche, welche Deals die alle abgeschlossen haben üben, für, für die internationalen Märkte.
1: Absolut, absolut richtig. Und außerdem, ähm, so hatte ich gelesen, die ähm, also für, für, für Showtime, abgesehen davon, dass das ein, ein Prestigeding ist, also Sie sagen können, Sie sind diejenigen, die Twin Peaks zurückgebracht haben, ähm, hat es Ihnen wohl ähm, im Vorfeld und an dem Ausstrahlungstag selber äh, absurd viele neue Abonnenten gebracht. Ja. Also, das, also die, die tatsächlichen ähm, Zuschauerzahlen pro Folge ähm, stehen wohl in keinem Verhältnis zu den Leuten, die eben tatsächlich ein Abo abgeschlossen haben, weil Showtime Twin Peaks hat. Ich Hab keine Ahnung, ob die jemals vorhaben, sich diese anzugucken. Aber ähm, auf dem Grund, ich eben da der, der die Marketingstrategie ähm, funktioniert. Vielleicht warten die auch alle nur, bis die 18 Folgen vor, vorbei sind.
0: Ja ich, ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe ich habe schon so ein bisschen das Gefühl in den sozialen äh, Netzwerken, aber auch in Seiten auf, auf großen Websites, die eben TV-Coverage machen, ist die ist die Twin Peaks-Diskussion so ein bisschen erstorben oder eingefroren zumindest. Also es geht, äh, sie, sie, die Serie zieht nicht die Aufmerksamkeit auf sich, wie sie sich wie, wie, wie sie es in den ersten paar Episoden tat, in denen man das Gefühl mhm. hatte, alle alle Welt und ihr Bruder redet über Twin Peaks und mittlerweile ja. ist es so, glaube ich, mehr so für so eine zu, von, von, von von einem breiten, wirksamen Projekt zu einem Nischeninteresse geworden. Aber mal ja. gucken, ja, wer weiß, ja. wenn das zweistündige Special dann läuft, in zwei Wochen werden wahrscheinlich alle dann doch trotzdem vor der Glotze sitzen. Ja, cool. Oder noch mal schnell so ein Sky-Abo abschließen. Ja. Sky ist wirklich schlimm, möchte ich an der Stelle mal sagen. Die App funktioniert nicht. Ich kann mir nicht parallel auf zwei Geräten äh, was angucken, ohne mich irgendwie auf dem einen Gerät auszuloggen um mich dann wieder einzuloggen. Okay. Nee. Das ist. Hab, hab, hab ich
1: ehrlicherweise noch nicht versucht. Also ich, äh, ich habe das auf meiner Xbox und ja. ähm. Muss ganz Aber sag mal, wie ich
0: jetzt irgendwie ja. im Urlaub und sei gezwungen, was ich ja. jetzt nicht die bevorzugte Art und Weise das, das, finde, das zu gucken, das auf dem Handy zu gucken. Und das musste ja. ich leider letzte Woche, einfach weil ich weil ich, weil ich verreist war. Ja. Das ist äh, ist eine Herausforderung.
1: Okay. Ja, hab ich äh, bin ich nicht bisher in den Genuss gekommen.
0: <lacht> das ist auch niemandem zu empfehlen. Ah. Hm, ähm, boah, wie kriegen wir jetzt. Kriegen wir Kriegen jetzt wir immer so ein Kru dramaturgisches Hoch, ja, so, so äh, zur Ankündigung der nächsten Woche? Wir haben was ganz Tolles in der nächsten Woche. Reicht ja, das? ja, es ist <lacht> fantastisch. Es ist äh, <lacht> äh, erstmal natürlich der Film, auf den alle gewartet haben, überhaupt ja. seit Anbeginn der Zeit, seit, seitdem wir diesen Podcast überhaupt machen. Mhm. Und zwar äh, aus dem Jahre, dass wir nicht lügen, 1979, nee, 1979, viel, viel früher, 1979, wir sind die größten Knochenbrecher. ja.
1: Genau. Von, auch bekannt unter dem Namen harte Faust und weiche Birne.
0: Sehr schön. Ja. Äh, auch, auch auch bekannt unter Sitian Jin, äh, nee, nicht, das ist der Regisseur, Entschuldigung, der auch dann verstarb, just in dem Jahr, glaube ich, als der Film erschien. Ach Mensch. Ähm, er großen großen Erfolg, das. <lacht> ich muss mal äh, ich muss einfach raus, mal rausfinden, was da schiefgelaufen ist. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man in die IMDb-Filmografie geht oder auch bei Wikipedia nachguckt, äh, noch sechs oder sieben Filmtitel findet von, von des Regisseurs Yu Tianjin, äh, nach seinem Tod, die nach seinem, ja. Jahre nach seinem Tod rauskamen. Und ich weiß nicht, ob er die alle irgendwie versteckt hat im Keller.
1: Oder, äh, die aber auch nur zusammengeschnitten aus, aus, aus Schnipseln aus den anderen Filmen.
0: Ist nichts, Nächste Woche sind wir schlauer. Und äh, was ist der andere große Film, über den, den wir nächste Woche sprechen?
1: Ah, das ist so ein, so ein, so ein ja, so was, das kennt kein Mensch. Ist so ein, so, ein, so ein, ach, ist mal wieder so ein Nischenprodukt. Ähm, Hauptdarsteller ist Österreicher, rennt gerne mal mit Sonnenbrillen rum mhm. und ist vor allem dafür bekannt, dass er immer wieder zurückkommt.
0: Ja, und, äh, Regisseur ist Hobby-Taucher Hobby mit einem Fable für Schlümpfe. Ja. Und äh, wir sprechen über Terminator 2, T2, äh, T2 3D, äh, ah. um, um genau zu sein, wobei wir über den 3D-Aspekt wahrscheinlich eher weniger sprechen. Aber es ist einfach ein schöner Anlass, den Film nochmal zu gucken. Denn ich glaube, am 29.08. kommt er bundesweit oder weltweit, keine Ahnung, nochmal in einer, in einer 3D-Fassung in die Kinos für einen Abend. Und dann tun wir uns das an und sprechen darüber. <lacht> Ich freue mich. Urlaub ist drauf. vorbei, man merkt's. Ja, äh, ja. Und wir sind noch nicht ganz erholt, aber nicht so sind wir wieder ganz frisch. Wir haben übrigens sehr, sehr viele faktische Fehler gemacht bei unserem Jahresrückblick letztes Mal. Und äh, danke für die netten Kommentare im Blog, die uns darauf hingewiesen haben. Okay. <lacht> Zum Beispiel auf äh, die die Antwort, äh, die Antwort auf die Frage geliefert haben war Richard Mark und, Mark und der Regisseur von Rückkehr der Jede Ritter, keine besonders bedeutsame Filmografie hatte danach. Aber er da kurz darauf starb. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> hätte, hätte man Hätten wir ja mal nachgucken können. Aber so sind ah. wir eben. Gute Nacht. Na gut. Bis dann. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter
2: Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind
0: wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!